0: Ja, das sind Schnittstellen, das sind unabhängige Schnittstellen, da kannst du dich halt dran flanschen und gut ist. Ich habe das Gefühl, da fehlt Gesang. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> In dem Intro fällt Gesang. Hallo,
1: zack. Herzlichen äh, Glückwunsch, Nanook. <lacht> Dankeschön. Da ich bin 19 Jahre alt, alt geworden.
0: <lacht> du wolltest eigentlich die Begrüßung machen. Du machst mal die Begrüßung. Herzlichen mal.
1: Glückwunsch zur Folge Nummer 14. Wir haben heute was ganz Besonderes. Wir nehmen die Folge 14 auf, bevor wir die Folge 13 veröffentlicht haben.
0: Das ist uns noch nie passiert. Das
1: ist uns noch nie passiert. Das ist uns vielleicht vorher mit anderen Folgen schon passiert, aber nicht mit der mit 14 13 und der und 14. 13. Ne? Ja. Darf ich dir ein Bier anbieten? Äh, ein halbes bitte. Nur. Wir machen ich bin das am Podcast. Nur, wir, wir machen das jetzt wie die, wie Willkommen in der Wirtschaft. Was darf ich ihnen zu trinken anbieten? Oh, super
0: gut. Ich weiß, das ist nicht gerade bei uns auf die was? Themen für heute. Ne? Ach so,
1: du wolltest Kaffee, ne?
0: Kaffeebier ist auch gut. Ähm, glaubst du, ich kann dir so, so, so Fragen reinstellen und sagen, hier könnt ihr mal auf diesen Punkt nochmal beleuchten? Ich habe in einem anderen, nicht, nicht Wirtschaftsfolge, aber in einem... Geldsystemkritischen oder Wirtschaftssystemkritischen Deutschland Funk-Nachstudie oder sowas, mhm. war das Argument, dass wenn wir nicht unsere 10 Millionen Arbeitslose haben, auch schön gerechnet und so weiter und so mhm. fort, also eine gewisse Prozentzahl, dann befürchtet irgendeine Zentralbank oder irgendeine Institution eine Deflation oder was, Inflation. Und das und, und, und aus, aus dieser Angst heraus müssen wir uns Arbeitslose halten. Ich fand das ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ja. Meinst du, ich kann da so Fragen da hinschicken in der Wirtschaft?
1: Vielleicht kannst du auch Ihnen einfach äh, diese, diese wunderschöne Podcast-Folge, die wir hier aufnehmen, überhelfen und sagen, hört euch mal die ersten zwei Minuten an, während wir Bier trinken.
0: <lacht> ja. Da ist eine interessante Frage dabei.
1: Ja. Ähm, wir trinken hier ein äh, schlecht eingeschenktes Insel-Cup Oatmeal Stout mit 5,6 Umdrehungen. Seltenes Bier. Mm. ist in Papier eingefasst, ob das umwelttechnisch eignet so, sich das so
0: großartig ist? als Geburtstagsgeschenk?
1: Ich glaube schon. Ja. Also sind auf jeden Fall äh, sind auf jeden Fall leckere Biere und es gibt ich glaube ich 35 verschiedene Sorten von denen und die haben irgendwie alle eine Goldmedaille. Vielleicht ist auch nur die Brauerei ausgezeichnet worden. Hier steht drauf London's 2017 World Beer Award Inselbrauerei <lacht> neunmal Gold. Flaschenreifung. Und hinten drauf steht auch noch, ist hier so, ein, ähm, so, eine, so eine Karte, wie so ein, äh, sieht ein bisschen aus wie eine Schatzkarte. Ich weiß nicht, wie sich dieser Graf nennt. Also man hat halt mehrere Achsen. Mehrere Achsen. Die eine Achse ist, äh, also die Achsen sind kreisrund angeordnet und dann äh, sind da, äh, ist da auf der Achse herb, würzig, fruchtig, weinartig, sauer, holzig Espresso. Schokolade. Und, und leer. <lacht> und leer. Und je nachdem, wie stark es in eine Achse ausschlägt, umso äh, also man zeichnet halt für jede Achse einen Punkt an und dann malt man ein ähm, Polygon um ja. diese Punkte rum und dann kann man sich ungefähr ein Bild davon machen, in welche Richtung das geht. Kriegt man das ja
0: so, so ein Mehreck? So, so wie heißt das denn? Ich weiß also es nicht, aber der Hybris benutzt das um die ganzen äh, Theaterstücke, die er liest. Der hat, das, hat genau das ah, okay, und der ja. macht das mit Latech. Ja, natürlich. Natürlich mit Latech. Ja, klar. So, dann hat er die Achsen und dann kann er quasi an der Form, ob es jetzt irgendwie so ein Dreieck ist und in, ne, in welche Richtung es ausschlägt und sowas erkennen, ob es eine besondere Komödie ist oder besonders schwierig oder besonders teuer oder sowas. Ja. Das
1: ist jetzt auf jeden Fall bei 12 Grad zu genießen, das könnte richtig könnte passen. Es ist vor allem herb, ein bisschen würzig, trocken ein bisschen Schokolade und volles Rohr-Espresso. Du hast nach einem Kaffee ich
0: gefragt. Ich habe einen Kaffee gefragt, Prost. ich einen Kaffee bekommen. Prost, zum Wohl
1: auf dich. Oh. Oh ja, das riecht auch schon, als wäre es, das, das riecht so schwarz, wie seine Seele ist.
0: Oh, jetzt erinnere ich mich an meine Mathematik-Abitur-Klausur.
1: Hast du da auch
0: äh, Kaffee aus Bierflaschen getrunken? Oder? Dafür hatte ich im Camelot gelernt. Camelot ist in der Oberstadt ein Old... <lacht> Old English Traditional Pop ja, oder sowas? Ja, ja. Und damals der Gandalf. Äh, hatte mich das, das dem Stout vorgestellt. Ich weiß, was erste Stout das war.
1: Und das Stout kannte dich auch noch nicht. Nee, nee,
0: wir kannten uns wir noch kannten nicht. Wir kannten
1: euch beide nicht.
0: Und ich trinke diese schwarze, dickflüssige Masse und hat das Gefühl, ich wäre auf der A4 ausgestiegen, A45, Sauerlandlinie. <lacht> auf der Autobahn ausgestiegen, hätte mich niedergekniet und einmal mit der Zunge <lacht> über das Falt geleckt. Schön. Geil. Ja, und das schmeckt auch sehr, sehr gut. Ja, Mal ich finde das...
1: Outmeal. Das ist wirklich lecker, ja.
0: Vor allem der Geruch ist toll.
1: Ich kann ja wieder riechen. Das habe ich auch vermisst. Und oh nein, ich hatte, ja, das, ich, hatte das vor, ich hatte das vor Corona, ja ich kann dich auch riechen. Wo wir gerade da, danke an Helia für diese edle Bierspende.
0: Ja, vielen Dank, liebe Helia. Ganz ausgezeichnet. Aber wo wir gerade bei riechen sind, eine super schöne Themenüberleitung zu, zum nächsten Thema. Und zwar reden wir manchmal über Körperartikel. Also ist nicht Partikel, nein, Artikel für zur Körperpflege. Körper wir Pflege,
1: das Körperpflegeartikel. Du hast das letzte Mal äh, in der unveröffentlichten Ausgabe hast du über, wahrscheinlich ist sie jetzt mittlerweile veröffentlicht, also ihr werdet ja natürlich erst die 13 hören, bevor ihr die 14 bekommt. Ähm,
0: über. Über wie viel Hygiene hast du gesprochen? Oh, irgendwelches Obst hast du gesprochen. Wir sprechen über Datenhygiene. Und wir sprechen Wir über sprachen
1: auf jeden Fall über dein äh, Deo, ähm, selbstgemachtes Deo.
0: Ja, aber du hast auch einen Sprudel, oder nicht? Ein Sprüdel. Ich, ich
1: bin ja mittlerweile auch auf Creme umgestiegen. Es gibt in Siegen eine Telegram-Gruppe. Es gibt in Siegen mittlerweile zu allem eine Telegram-Gruppe. Ja. Es gibt ja auch ähm, Leute, die in gemeinsamen, Tele also die in 98 gemeinsamen Telegram-Gruppen rumhängen.
0: Wie haben die das so schnell rausgezählt eigentlich?
1: Du kriegst das angezeigt, glaube ich, ein Zähler. Nein. Doch, in, na, für solche Leute gibt es auch einen Zähler. <lacht> ähm, es gibt eine, eine Telegram-Gruppe zur Herstellung, beziehungsweise es gibt eine Gruppe an Menschen, die auch eine Telegram-Gruppe haben, äh, die Naturprodukte selber fertigen, also Deodorants und so. Ja, ich lass so. davon, ja. Mhm. Und äh, zufälligerweise ist Putze natürlich auch dieser Teil dieser Gruppe und der hat mir Deo auf Basis von Äh, Sheba... Shea-Butter? Shea-Butter heißt das direkt. Sheba ist ja die Katzennahrung und Shea-Butter ist das Ding, mit der, dem man auch Deo machen kann. Naja, Zwei auf, jeden Dinge, Fall, ich nicht wusste. auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist das großartig. Also da ist irgendwie Natron und ein paar ätherische Öle dran und dieses Zeugs und dann schmierst du es unter die Achseln und ähm, das funktioniert. Das ist besser als das Sprühdeo. Aber über das Sprühdeo haben wir sicher auch schon gesprochen, ja. Und du hast bestimmt auch schon von deinem Kokosdeo erzählt.
0: Ja, da bin ich übrigens runter, äh, ich benutze jetzt diese diese diese, diese, diese Deo-Creme aus dem Unverpacktladen und da merke ich direkt einen Unterschied, äh, einen angenehmen Unterschied, wenn man für so ein so 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 Creme-Deo nicht Löwensenf extra scharf benutzt. <lacht> nee, ich hatte irgendwie die Salzkörner, die vermisse ich in diesem in diesem in der Creme, die Creme ist weich. Salzkörner
1: oder waren das Natronkörner?
0: Nee, ich hatte Natron und Salz mit reingetan. Ah, okay, okay.
1: Weil das merke ich jetzt, ich merke jetzt, dass äh, Natron, dass das halt körnig da ist, das ist halt nicht aufgelöst worden da in dieser Shea-Butter. Ja. Und wenn das, wenn du das so reibst, dann merkst du halt, dass da halt schon
0: diese Natronkörner noch am Start sind. Das hätte man wahrscheinlich auch optimieren können. Muss es denn cremig sein, ist meine Frage. Also ich finde cremig zu cremig, definitiv. Ich bleibe jetzt dabei, weil ich unterstütze Unverpacktladen.
1: Also meinst du so Flocken? Das ist unangenehm. Also die Flocken musst du wirklich anwärmen, damit du das verstreichen kannst, weil sonst bleibst du ja nicht haften. So, so. Finde ich eine Creme eigentlich netter. Und sie pflegt auch gleichzeitig noch die Haut. Ich du weiß nicht kennst so. ja das, ne? Ähm, ähm, un, äh, unreine und ähm, vor allem raue Achselhaut. Das ja. ist ja bekannt, das Problem. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, und was kann man dagegen machen? Man kann äh, Kernseife in ein Seifentäschchen tun oder überhaupt irgendeine Seife. Und das kannte ich nicht, so Seifentäschchen. Das sind Täschchen. Täschchen. Für, für Seifen. Die sind äh, aus Wormwolle oder so irgendwie so gewebt. Aber da sind so Peeling Stacheldraht drin oder so, keine Ahnung. Es ist angenehm, aber es hat einen Peeling-Effekt, definitiv. So angenehm, wie Stacheldraht halt ist. Ja, <lacht> also nicht Stacheldart, Stacheldart, aber es ist ähm, hat ein, es ist auch nicht schubbern oder so. Nein, viel viel weicher, ein Ein Geflecht, ein weiches vor, du hast ein weiches Du hast ein, 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 ein weiches Handtuch, ja. weil da hier so Weichspüler drin ist ja. und dann hast du aber mein Handtuch, das ich seit zehn Jahren bei 60 Grad wasche. Dass und du
1: so aufstellen kannst, wenn es trocken ist und nicht umfällt. Genau, das
0: ist ja, das ist die, das ist das stacheliger, ja, das ist vor allem rau,
1: rauer. Also, sagen
0: wir rau, okay. Dieses Seifentäschchen hat also weiche und raue äh, Oberflächen. Oberflächen. Da kommt die Seife rein, da kommt das Wasser drauf und dann kann man sich damit ganz wunderbar gleichzeitig einseifen, aber auch ein Peeling machen. Ah. Ja. Okay. Und das kann ich echt empfehlen. Und jetzt hast du super weiche Achselhaut, weil du da
1: jeden Tag ein Peeling machst, oder warum?
0: Dafür müsste ich ja jeden Tag duschen. Ach so. Und äh, was Körperhygiene angeht, bin ich äh, konsequent. Ich dusche einmal im Monat, ob ich muss oder nicht. Aber dann wird der Unverpacktladen an dir auch keinen Gewinn machen. Ja, jedenfalls, ja, hör mal, ein Seifentäschchen ist auch nichts zu essen. <lacht> essen tue ich ja schon täglich. <lacht> ich meinte, weil du kein Deo kaufst, weil du keinen Verbrauch hast. Nee, naja, eben,
1: eben viel Deo. Just weil ich ja nie dusche, brauche ich immer Deo-Creme. <lacht> Kannst du dein Mikrofon ein bisschen weiter weg vom Mund machen? Warum? Aber dass es nicht so davor ist, weil es sonst so poppt. Ich noch wollte dass das, dass das Dekorat. Oh, das knarzt ja. so schön. Ja, ein oh, noch, ein ein alt, noch ein Stück, du mir gibst. noch ja, ein, ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück weg, ja. So? Ja.
0: Jetzt hat es schon wieder geknarrt. Ja? Hast du es so gehört? ist okay, ja. Ist das auch auf dem drüben WD-40
1: seit neuestem? Werde ich gleich mal dran gehen.
0: Hervorragend. Ja, soviel dazu. Noch irgendwelche Fragen zum Seifentäschchen? Du wolltest doch auf
1: irgendwas hinaus, oder? Wolltest du nur von dem Scheifentäschchen?
0: Was ist denn Seifen, hier drin?
1: Seifentäschchen,
0: ich habe drei Schlücke Kanntest genommen. du Seifentäschchen schon?
1: Nee, aber hier liegt auch so ein Handschuh in, in der Dusche, wo ich auch nicht weiß äh, was der kann Also ich finde es, ich denke mir immer so das ist doch die übelste Bakterien dagerstätte so Ja, so ein, Moment Das trocknet ja nicht ab,
0: oder? Das ist eine sehr gute Frage Wenn du also nur einmal im Monat duschst
1: <lacht> Dann trocknet das La der Lachbauch ab. Ähm Nein, es du, kann auch bekämen? sein, dass die Tenside einfach diesen ganzen Schmodder wirklich auch kaputt machen. Also es gibt ja auch Tenside
0: Schmodder, ne? Das ist der Grund, warum man die Dusche sauber machen muss, obwohl man da sich sauber macht,
1: weil die Tenside drin hängen noch ja.
0: oder die Fette oder so. Ja. ja. So viel zum Seifentäschchen. So viel zum Seifentäschchen, das ist aus, aus Wolle gestrickt. Und es ist höchste Zeit, dass ich einen Blog hier äh, mal plugge. Ich mache hier Informationen und Werbung. <lacht> eine Domain, die da lautet knitz.aus.siegen.so. Also Knitz aus Siegen so. Und das ist ein kleiner Blog, den solltet ihr mal anschauen. Jeder Interessierte. Von Rakete. Und da sind ihre Strickprojekte drauf, auch die Corona-Anleitung äh, zum für, für die ähm, hier. Gesichtsmaske. Die
1: Gesichtsmaske. Oh, so eine hab ich.
0: So eine hast du, so eine hab ich. <lacht> Smyke und Anna haben eine <lacht> jeweils. Und so weiter und so fort. Ja. Cool.
1: Ja, das sieht auch fresh aus. Das ist Ghost, ne? Wenn du, ich hast mir heute,
0: du hast heute äh, Homepages gemacht. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Das heißt Webseiten. Wie, wie empfindest du das, heißt das? Webseiten. Wie ich das jetzt empfinde, diese Webseite? Ja, die Gestaltung der Webseite.
1: Finde ich schön. Ich, sie, ist, sie ist einfach erdruckelt ein bisschen.
0: Ja, das ist aber dein Internet.
1: Das ist mein Internet. <lacht> das, ist, das ist, weil das Ding hier nicht äh, Safari unterstützt. Nee, es ist äh,
0: HTTPS-Verschluss.
1: Sehr sehr schön aufgeräumt, ein klares Design. Das Theme ist, heißt Bleak und ist von zu trinken. Das steht hier.
0: Ja, das heißt der Typ.
1: Nice. Ja, kann ich empfehlen. Also wer, wer gerne ähm, nicht auf seiner Website zoomt, ähm, <lacht> wer gerne näht und strickt, stricken ist das hauptsächlich, ne?
0: Ja, Baumwolle und interessante Muster und von wer, isländischen Mustern, also Strickpulis zu as heavy fucking Metal. <lacht>
1: Wer nicht, wer nicht weiß, äh, ähm, was gute Farben für Strickwolle sind, wird hier auf jeden Fall fündig.
0: Ja, hier diese kleine ockerfarbene Bommelmütze. Das ist die Mütze, die ich, wenn du runtergehst. Babymütze mit Bommeln. Das ist die Mütze, die ich unserem Kind am liebsten aufsetze. Ich dachte, die du am liebsten trägst. Ich glaube, so eine, so eine Mütze in groß und ich glaube in rot. Ich könnte schwören, du hast so eine Mütze schon mal aufgehabt. Ich hatte schon mal eine Mütze auf, ich hatte auch mal eine Bollmütze auf, ich hatte auch mal eine ockerfarbene Mütze auf, Und das ist die meiner Frau. Alles klar. Und dann hat die meine Stirn so gejuckt und dann musste ich sie abziehen, als wir nach Wien gefahren sind. Das ist aber stand. dann... Da hatte ich den Hexenschuss. Richtig, ja. Und da habe ich die Mütze über mein Gesicht gezogen, damit man mein Heulen nicht so... <lacht> es gibt
1: jetzt auch aus dem... Äh nee. Nee, ist
0: egal. Diese Mütze erinnert mich, also diese, diese, diese... Büffel, also diese Mütze, glaube ich, hat irgendwas, vielleicht hier noch so, so, so einen kleinen, kleinen Mini Minimalexkurs, es gibt ja Europa, europäische, der europäische Gedanke, so was diesen Subkontinenten angeht, die Idee, dass wir mal zusammenwachsen mhm. und irgendeine Autorin, Europa der Region, glaube ich, hatte mal geplagt, eine Gruppe, eine Aktivistengruppe, die so eine Mütze hatte, die halt so eckig war und um die hast du dir aufgezogen, ich weiß nicht, ob mit der Front nach vorne oder seitlich geschnitten in Rot als Zeichen dafür, dass du eigentlich ganz gerne mal hättest, dass die Europäische Union in die Pötte kommt. Na, Wir haben jetzt, weiß nicht, es ist einfach super traurig, dass in 50 Jahren die Europäische Union nicht weitergekommen ist, also sie gekommen ist.
1: Du bestätigst quasi jetzt äh, die, wirklich diese Verschwörungstheorie, dass es wirklich ein äh, Interesse daran gibt, ähm, die, eine Weltregierung einzusetzen und äh, erstmal eine europäische Regierung einzusetzen und uns dann alle zu geißeln. Ja, ich habe ja, heute erst nicht... noch gelesen bei Attila Hildmann. Puh, interessiert mich nicht. <lacht> Ich dachte ja, aber dann mach doch.
0: Also es gibt ja äh, die Welthandelsorganisation, das sind halt die Spielregeln auf internationaler Ebene und äh, du darfst halt Zölle errichten, wenn du eine gewisse Anzahl an Menschen hast zum Beispiel und ein gewisses äh, Regelwerk und ein gewisses äh, Produktion an Konsumgütern, was auch immer. Und äh, dann
1: darfst du Zölle erheben.
0: Ja ja. Aber darfst
1: jetzt nicht jeder jedes kleine Ländchen? Darf Monaco keinen Zoll erheben?
0: Dann bist du nicht in der und dann spielst du nicht nach den Regeln der Welthandelsorganisation? Ah okay. Und dann musst du halt. Wobei die Monaco wahrscheinlich eh Linguale bilaterale bilaterale Abkommen
1: schließen und dann sagen hier, ah, okay.
0: Ja, und das ist halt der Vorteil von der Europäischen Union als Wirtschaftsraum. Da fehlt halt noch das Ganze, warum haben wir keine europäische Bürgerversicherung und äh, bedingungslosen Grundeinkommen für alle Europäer und so weiter und so fort. Aber es sind halt 500 Millionen Europa, Europäer. Ähm, das ist schon mal ein Boost auf das, was man an Zoll nehmen kann. Und wir produzieren halt einen Haufen und wir importieren einen Haufen. Also... Wir kaufen billig ein und verkaufen teuer, plus wir haben viele Leute. Das bedeutet, wir dürfen mit Zöllen so ziemlich hoch, also wir dürfen unseren Markt hart schützen. Okay, okay. Das sind globale Weltspielregeln, die haben sich immer drauf äh, irgendwann mal drauf geeinigt. Wahrscheinlich 16. Juli 1998, das römische Statut. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich habe das heute gelesen. Ich ne. Der Mo hat das gesagt. Der Mo hat das Geil. in die
1: Gruppe geschrieben und ich dachte direkt, römisches Statut, Ah ja, okay, das ist ja schon länger her. Und dann habe ich 1998 gelesen, ja. das und hat trotzdem hat, hat mich Klick gemacht bei mir. Es war immer noch römisches Statut, das muss alt sein. Und dann hat er unten drunter geschrieben, dass, mit dem Rom hat er nur dazu geschrieben, weil es schön alt klingt. Das eigentlich das ist das der genau funktioniert. von Rom.
0: Und was besagt das? Ich habe es immer noch nicht, gibt es das überhaupt? Das habe ich äh, damals in meinem Hochleistungskurs Geschichte durchgenommen, als ich Abitur gemacht habe, 2003, also war es davor und es ist ja eigentlich 98, aber das war so die erste Idee, das zu machen und es geht um eine internationale Gerichtbarkeit, also es gibt so ein paar, also offensichtlich habe ich GeschichtsLK und danach habe ich nie wieder was damit angefangen, ne? ich verdiene ja mein Geld in der IT und da gibt es sowas wie Geschichte nicht. <lacht> <lacht> da gibt es nur den neuesten, neuesten Scheiß. <lacht> ja, genau. Man lernt niemals aus Fehlern ja, macht nö. nur den neuesten du, Scheiß. Oh nein, das ist doch schon alt. Also ich kann, alt. Das ich kann mich so nur sein. erinnern, wie ich das Thema, wie das Thema auf mich gewirkt hat. Und es war belebend und es war äh, cool. Im Sinne von, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, also, also ein, ein Rechtssystem gibt es ja unterschiedlich. Mhm. Und das, das klassische Kontinentaleuropäische unterscheidet sich vielleicht von dem Englischen und dem Amerikanischen in dem Sinne, dass wir diesen Code Zivil, das geht zurück auf Napoleon, haben, wo halt irgendwie Gesetze immer aufgeschrieben werden und die gelten dann für alle. Mhm. Auch den König. So und ähm, ich glaube das Angelsächsische ist da anders. Die haben halt gesagt, so, ja, wenn jemals ein Gericht über einen Fall irgendwie entschieden hat, dann machen wir das halt auch so.
1: Ist das immer noch so? Nee. Doch. In, in, in uh, England, In the US Großbritannien. In
0: UK ist es auch so, ja.
1: Ja, dass sie, die haben keine niedergeschriebene Verfassung. Das habe ich irgendwie auch. Das habe ich schon gehört. Aber haben die sonst, müssen die doch irgendwelche Gesetze aufgeschrieben haben? Na, die haben echt ein langes Paper Trail an Gesetze, die sie jeweils hatten. Ja, aber da, ist, da verlierst du ja völlig die Übersicht. Ich meine, die Leute kriegen Nein. es ja noch nicht mal hin, jetzt zu unterscheiden, ob sie in NRW äh, in, 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 sich die Nägel lackieren lassen dürfen oder nicht
0: während Corona. Es ist eigentlich die perfekte Vorbereitung auf WhatsApp-Gruppen und Telegram-Chats. Ja, stimmt eigentlich. Du bist Jurastudent, kriegst eine neue Tele wirst in die Telegram-Gruppe eingeladen. Finde raus, wie die Regeln sind. 30.000 Nachrichten, alle lesen. <lacht> doch nein. Ich hoffe, es ist, es ist nicht wahr, was du gerade gesagt hast. Aber es, hat, es, hat, es hätte ja dann zumindest den Vorteil, dass man sich stets und ständig mit der Wertung der aktuellen Situation auseinandersetzen muss. Es gibt ein paar Leute, die können die Gesetze halt auch, die verstehen die Gesetze nicht in dem Sinne, dass sie nicht wissen, warum sie da sind. Ne, okay. die, die schreien dich dann einfach an. Nehmen wir mal an, du bist, äh, bist ein, eine jagende Person und äh, bist im europäischen Inland auf Jagd, äh, nimmst das Flugzeug nach, sagen wir mal, was hast du gesagt, Estland. Mhm. Bist du auf die große Yacht eingeladen. also mit Nach G. Estland? Ja, Estland gibt es ja den estonischen Grauwolf. Über <lacht> die Nebelkriege, keine Ahnung. Du bist halt dahin mit der Waffe und jetzt fliegst du wieder zurück. Hat Zweitmanns Heil und Schüsseltreiben und Jagdhorn getute und Strecke gelegt und Blut gerochen und so weiter und so fort. Jedenfalls kommst du zurück äh, aus dem Flieger raus, Gepäckband, da ist deine, was hast du da für eine Waffe? Steier. Ich habe keine null Ahnung von Waffen. Steiermannlicher K98K, irgendwie so eine erste Weltkriegswaffe oder Zweiten Weltkriegswaffe. Okay. <lacht> Holst du dir also raus und äh, natürlich hast du Munition dabei. Und natürlich, und die aus natürlich dem
1: Flugzeug. Wir sind jetzt geflogen. Wir sind erst nach Estland geflogen mit deiner Waffe und deiner, Waffe und deiner mit Munition. Der Waffe.
0: Okay. Minus die 5 Schuss. Du Minus hast vier fünf, Schuss ja, okay. im Wald gesetzt. <lacht> und äh, mit dem fünften hattest du äh, ein Tier ermordet, beziehungsweise Heil und der heilige Hubertus war auf deiner Seite. Und das äh, Tier
1: habe ich jetzt auch im Koffer dabei, oder was? Nee, das hast du direkt vor Ort gegessen. Ach so,
0: okay. Das Meerschweinchen. <lacht> Keine das historische <lacht> Merschwein, Eiss Eisschwein. <lacht> Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dann mit deiner Waffe und deiner Munition durch den Zoll musst, wieder auf bundesrepublikanisches Gebiet. Du darfst doch gar nicht ausreisen damit, oder? Natürlich darfst du ausreisen. Mit einer Waffe? Ja, warum nicht? Das ist ein freies Land.
1: Weil das andere Land sagt, geh weg?
0: Ja, gut, also das hat, also ja, irgendwie du darfst du ja erstmal halt, mit der Waffe raus. Ob du woanders mit der Waffe rein darfst, ist abhängig von dem anderen Land. Okay. So, und wahrscheinlich gibt es sowas wie ein europäisches Waffengesetz. Ich habe nie ich von gehört, ist, Ich bin gespannt, wo diese Reise hinführt. Mein Punkt ist, ein Gefühl für Gesetz <lacht> zu bekommen. Im Sinne, warum haben wir das Gesetz? Was ist eigentlich damit gemeint? Mhm. Weißt du, meine Lieblingsweisheit, vergesst die Worte, dann verstehst du den Sinn. Fällt mir gerade schwer, aber ja. So, Du hast, den, du hast halt diesen Gesetzestext, der, der würde dir sagen, wenn du mit der Waffe wieder zurückkommst nach Bundesrepublik in Deutschland, kommst du irgendwann an den Surf vorbei, dann musst du das bei der Grenzkontrolle da, darlegen, dass du halt deine Waffe mit, wieder zurück mit reinbringst. Und dann mhm. gucken sie dir auf den Waffenschein und auf die Waffennummer, auf die Waffenteile, zählen deine Munition durch, gucken, dass du das äh, Rohr auch schön sauber gemacht hast, weil wo kämen wir denn sonst hin, <lacht> wenn hier keine sauberen Waffen sind und so. Ich nehme an, das ist genauso wie bei Waffenexporten. Deutschland exportiert doch auch Waffen und so. So und jetzt bist du dieser Zollmeister und wenn du du kannst jetzt du siehst jetzt mich mit der Waffe da rumläufen. Mhm. und dann kannst du lieber zack verschiedene Aktionen machen entweder lässt du mich einfach durchwinken weil du denkst äh, Typ mit der Waffe was soll schon schief gehen wird schon passen ja ich, wahrscheinlich habe ich dann noch so, so einen grünen Filzhut auf eine Frauenfeder und so weiter und so fort und das Jagdhorn bammelt lässt sich am Lederbändel äh, um die Hüfte komm zum Punkt <lacht> du könntest aber auch erstmal sagen hier äh, du hast vergessen die Waffe äh, vorzuzeigen, mach das mal. Muss mal anmelden. Zum Beispiel, mhm. kannst du sagen, und dann sage ich, ah, oh, ja, sorry, hab ich vergessen. Äh, oder du kannst erstmal sagen, hier, äh, ist das, haben, haben sie da eine Waffe? Ja, eine Waffe. Und äh, dann haben sie auch einen Waffenschein. Ich sag, ja, 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 natürlich, Waffenschein. Ja, aber dann sollten sie doch wissen, das gemäß, ja, hat gesetzt, na, 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 mhm. schieb mich tot. Mhm. Na, 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 na. Was haben sie denn mit der Munition gemacht? Ja, eine, ja bla, bla, bla. sie müssen dann auch eine Grenzkontrolle und so weiter und so fort. Und das ist halt die die, das Gesetz ist ja immer, die Situation ist immer dieselbe, das Gesetz ist immer dieselbe, aber die Art und Weise, wie man mit dem Gesetz umgeht, ist in diesen drei Situationen immer sehr unterschiedlich und das meinte ich, wenn ein amerikanischer Mensch die ganze Zeit die Geschichte seiner, äh, die, 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 die Ausreden und Erklärungen, warum sein aktuelles System so ist, wie es ist, kennen muss und er muss diese ganzen Jahre und Jahrhunderte durcharbeiten, dann hat er ein anderes Verhältnis dazu, als wenn du einfach äh, die aktuell geltenden Gesetze auswendig lernst und dann stehst du da und meinst du, du wüsstest, Du könntest dich aus und wüsstest alles, aber du hast halt nicht diese dreidimensionale diese, diese Sicht dahinter.
1: Das hast du aber doch im deutschen,
0: im deutschen Gesetzen
1: auch, dass da ähm, oft erstmal abgewartet wird, bis... Ähm, also weiteres entscheiden die Gerichte so nach dem Motto.
0: Nein. Das hast du in Deutschland auch. Nein. Natürlich. Nichts weiteres entscheiden die Gerichte. Alles weitere. Ja, ein alles Weitere, beschreibt der so.
1: Bundesgesetz. Aber okay, dann gibt es diese, 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 diese Klausel nicht, aber du hast trotzdem das, also mir mir, mir ähm, ist diese Floskel im Kopf. Ähm, ja, da gucken wir mal, wie die Gerichte entscheiden. Also das gibt es ja in Deutschland auch, dass du dass du sowohl die Historie kennen musst, dass du dich mittlerweile auch auf ähm, auf andere Fälle beziehen kannst, dass du das anführen kannst. Du kannst es nicht so machen wie in den USA mit, ja, das Gericht hat das aber schon mal entschieden, also müsst ihr auch so entscheiden. Aber so einfach ist es jetzt nicht. Also ich glaube, da würde dir jeder Jurist äh, an die Gurgel springen und sagen, so, dat, so einfach ist es aber nicht. Wir lernen hier nicht nur Gesetze auswendig. Also wenn es ein
0: guter Jurist ist, springt mir nicht an die Gurgel. Ja, stimmt. Würde ich dir will ich ihm auch nicht Kann raten. Mein Linksausleger mal hier <lacht> <lacht> Also gut, anlegen wir uns darauf, dass das ist unterschiedliche. Gibt. Ja, ganz ja, auf jeden Fall. Klar. Und, und wie internationalisierst du das, um jetzt zurück auf das Statut von Rom zu kommen? Was sagt denn das Statut von Rom? Ein Haufen, ein Haufen. Aber es sagt zum Beispiel <lacht> ähm, keine Strafe ohne ein Gesetz. Kein Verbrechen ohne ein wer, Gesetz. Wer, hat,
1: wer war denn beim Statut von Rom äh, anwesend? Für wen gilt das denn?
0: Mein lieber Zack, ich rede hier von etwas von 2002. Ich war in der Hormon. Höhepunkt meiner Pubertät. Ich gucke auf Wikipedia nach. Sag mir doch, ob da EU-Staaten dran waren. Wer waren denn die Vertragspartner? 122 Länder der Welt. Ah.
1: Ach, I. Äh, äh, so, Amerika zum okay. Beispiel also hat es UN. damals ratifiziert. Das
0: war ein un äh, das kannst du. Die, das spielt in der Liga. Aber ich weiß nicht, ob es ein UN-Ding ist. Wie das spielt in der Liga? Ach so, okay. International. Das Kritzel war wirklich lecker. Ich ja, hoffe, kann das ausmachen.
1: Das Rom-Statut oder auch römische Statut der Internationale, des Internationalen Strafgerichtshofs, Rome Stat Statute of the International Criminal Court vom 17. Juli 1998, ist ein völkerrechtlicher Vertrag mit dem die Grundlage des internationalen Strafgerichtshofs geschaffen worden ist. Es ist das Ergebnis eines langen Hinwirkens auf die Bestrafung und Verhinderung von Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
0: Ja, quasi also das, was man nach der UN-Menschenrechte schon längst brauchte. Menschenrechte gab es ja so hier, also soll es nicht, aber der Strafgesetzhof ist quasi die Exeg also ist quasi daraus die entstanden.
1: Ja, und ist daraus entstanden. Also es
0: steht naja, hier, vorher hast du nur einen Haufen Gesetze. Ja, ja. Und du sollst nicht töten, aber du hast ja halt auch niemanden, der dich Niemand, das exekutiert hat, quasi. Aber so ein Gericht ist ja keine Exekutive.
1: Okay, der, aber der ist ja, in der Rechtsprechung. Was
0: nicht, das brauchst du die Exekutive, das heißt, du brauchst eine Weltpolizei. Und wer ist das? Die, das die, Amerikaner. die Amerikaner, das weiß doch jeder. <lacht>
1: <lacht> das Mikro Schmatzen ist ganz großes Kino in Podcasts. Kann ich
0: auch. Ja, aber weiter. du hast wieder getan. Ja, ich wollte mal, aus ich wollte mal ausprobieren, wie das
1: Mikro Schmatzen bei Crossing ankommt. Ob wir dann endlich Kommentare bekommen?
0: Haben wir immer noch keine Kommentare. Nee, nicht.
1: Aber wir müssen auch unsere Folgen veröffentlichen,
0: dass die Leute Chance haben, wieder. Mhm. Du musst unsere Folgen veröffentlichen. Ja, das stimmt. Ich musste, weil offensichtlich muss ich hier ein Bier trinken, das hervorragend schmeckt und Lakritz, also eigentlich das ist es eine kulinarische Folge, <lacht> Kaffeebier und Lakritz. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Über Seifen?
1: Das ist hoffentlich nicht auf der Aufnahme. Mach mal ein Handy aus. Dass wir über Seifen zu diesem Thema gekommen sind. Das war deins. Kannst du mal dein ähm, Handy entweder von dem Aufnahmegerät weglegen oder? <lacht> What could possibly go wrong? <lacht> wir hatten über den Blog gesprochen. Ach ja, richtig. Und ist von da aus auf den internationalen in
0: Strafgerichtshof gekommen? Ja, Passiert. Ja, also bei mir nicht so häufig. Aber wenn man mit dir redet, muss man immer diese Mit mir kommst du überall hin. Aber ich glaube, wir hätten damit auch das römische Statut ausreichend geklärt. Äh, ich möchte daran erinnern, dass ich ein 1er-Abi habe. Glückwunsch. NRW-Abitur aber, ne? <lacht> ja.
1: Ich weiß, dass man euch damit so schön ärgern kann.
0: Naja, man muss ja schon so seinen Schwächen stehen.
1: Wenn ich, ich wollte das nächste Thema vorbereiten und ich
0: Ich kann den Hintergrund kurz mal erklären, dann kannst du in Ruhe nochmal Ich suche das ich, such das, entsprechend, ich such das entsprechende Repo dazu. Okay, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns in der Corona-Krise und, ähm, ah ja, ich kann, ich kann, ich kann die Bühne aufmalen. Das ist der Chaos-Siegen-Podcast, Chaos-Computer-Club. Da geht es ja um Netzpolitik und so. Und wir haben, ihr habt gemeinsam mit uns, wir mit gemeinsam mit euch in den letzten Wochen und Monaten die unsägliche Diskussion darüber gekriegt, dass wir ein Problem haben Das, gelöst und, das mit muss. Einer Corona, und das muss mit einer App gelöst werden. Das ist also, eine wenn App wir for that. Wenn, wenn wir bloß gewusst hätten, dass Weltfrieden mit einer App gelöst werden kann, und man darf ja nicht vergessen, dass App-Entwickler ein hoch angesehenes äh, was denn? Zum War
1: mal gut bezahlt. <lacht> ist es nicht mehr.
0: Ich habe den Absprung warum nicht geschafft. Weil sie sich nicht als Arbeiterklasse gesehen haben und keine Gewerkschaft gegründet haben. ITler sind die Leute, die am wenigsten in einer Gewerkschaft organisiert sind. Die sollten sich alle schämen. Ich habe heute einen, äh, einen Bericht äh, gelesen
1: auf Heise, dass es äh, irgendwie zwar überall Krise ist und alle werden entlassen, aber das scheint IT nicht zu interessieren.
0: Nö, nee, wir sind nicht systemkritisch. Wir werden nicht angehustet. Wir können im Keller sitzen. Wir können uns trotzdem noch unsere Jobs aussuchen, wo wir so, wollen. Jedenfalls hatten wir halt diese, diese, haben wir ja diese Diskussion, Corona-App. Und ähm, mittlerweile wird gar nicht überhaupt hinterfragt, ob, ob Technik alle unsere Probleme löst. Und ja, Es gibt in Chaos Computer Club ähm, Diskussionen und auch Anerkennung der Gegenargumentation, die sagt, Technik hat bis hierhin einmal alles schlimmer gemacht. Vielleicht ändern wir die Art und Weise, wie wir Technik anwenden, weil Technik ein ähm, zweiseitiges Pferd ist. <lacht> Zweischneidiges Schwert. Und das ist praktisch, das kannst du doppelt von hinten aufzäumen. <lacht> Willkommen in <der> IT. <lacht> und ähm, in der Diskussion jetzt um die Corona-App sind wir im Chaos eigentlich schon eingeweibt. Wir, wir kennen diese grundsätzliche Fundamentalkritik und wir akzeptieren die auch. Na, Nicht alle Probleme sind mit Technik zu Nicht alle sozialen Probleme oder soziale Probleme sind super schwierig mit Technik zu lösen. Nummer eins. Nicht
1: nur mit Technik.
0: Also wenn sie mit Technik vielleicht zu lösen sind, dann meistens nicht nur mit Technik. Genau. Also es ist, es ist gar nicht mal so einfach. Ne? Nur weil ein... ein, ein Mensch im schwarzen Kapuzenpulli vorbeikommt und aussieht wie ein Hacker, heißt es das nicht, dass er ein Halbgott ist. Nicht nur ein Halbgott. Das könnte aber sein. Es <lacht> könnte aber sein. Er ist ja ein äh, Hacker. Ähm, also das, das ist schon klar. Ich weiß nicht, ob es der großen weiteren Bevölkerung klar ist. Also wenn ich sehe, wie, wie die äh, Unterhaltungselektronik den Alltag so durchdrungen hat mit äh, Bluetooth, Internet und so weiter und so fort. So ein kleiner Staubsauger räumt dir, äh, saugt dir deine Wohnung zum Beispiel und schickt die Daten deiner Wohnung irgendwohin. Und dann fragst dich, was soll denn mit den Daten? Ich naja. habe keinen staubsauger -Roboter. Das sagt er nur so. Ach so, nee, ich meinte dich nicht. Ich weiß. Klang also, weiß. Wenn ich, ich brauche hier auch nur zu gucken und weiß, dass du <lacht> auch keinen Staubsauger <lacht> hast. Ich will wieder das nächste Mal getrennt podcasten.
1: Wir sitzen hier übrigens auf 1,50 Meter Abstand, nicht, dass das irgendwie hier
0: Ja, und zwischen uns ein Staubwerk. <lacht> ein Elefant. Naja, also es gibt halt diese, die, es gibt auch diese Fundamentalkritik und ja, okay, gut, herzlich willkommen, wir wissen Bescheid, Technik ist nicht das Allheilmittel und nicht nur ein Allheilmittel und so weiter und so fort. Wir wissen auch, dass die Art und Weise, Smartphones herzustellen, ist seltene Erden und so weiter und so fort, ganz selten recycelt wird, äh, kleine Kinder machen sich ja die, die Welt blutig, ähm, die Umwelt wird vergiftet und so weiter. Ja, wissen wir auch, so, aber ihr dürft nicht vergessen, es war nicht die Hacker, die gesagt haben, wir brauchen eine App. Wir hatten das eigentlich gesagt, wir brauchen eine. Ach ja, die Regierung, die ja die Jahrzehnte zuvor sich nicht darum gekümmert hat, irgendwie einen ordentlichen Pandemieplan zu haben. Und trotzdem scheint diese Bundesregierung, na nicht diese Bundesregierung, aber dieses, ähm, dieses Konstrukt, das wir haben, nicht zu schlecht darauf vorbereitet gewesen zu sein. Und zumindest hatten wir Glück und sind frühzeitig informiert worden.
1: Über die Pandemie jetzt? Oder ja. über die App?
0: Über die Pandemie, ja, okay. die Diskussion mit der App, glaube ich, ist einfach nur nebelkehr Nebelkerz, zum abzulenken, dass einfach, so, dass kein Fußball stattfindet. <lacht> <lacht> Glaubst du das wirklich? Also, also es ist ich ja bin nicht beim THW nur, und ja. beim THW gibt es und auch bei der Feuerwehr, bei allen Hilfsorganisationen gibt es so eine Stabsstellen und es gibt Ausbildungen, wie in Krisenfällen zu reagieren ist. Mhm. Das ist ausgearbeitet und alt und wird seitdem gehegt und gepflegt und aktualisiert, auch was die Sprache angeht, was die Grafiken angeht, was die Verteilung angeht. Es gibt eine THW-App.
2: Natürlich, löst auch, löst die auch, die löst da auch das soziale Probleme.
0: <lacht> <lacht> so, bei all dieser Vorbereitung zu, oh, was nicht, das geht ja von, von kriegerischen Auseinandersetzungen runter bis zu Naturkatastrophen. Und dazu gehört irgendwo auch abc biologische Kampfeinsatzstoffe, was auch immer, Pandemien und so. Also wie, irgendwann gehört da auch eine Pandemie zu oder eine, 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 eine ansteckende Seuche oder was. Gibt es. Mhm. Aber nie ist da drin eine Idee von, oh, jetzt brauchen wir eine Corona-App. So, weil wenn der Gedanke schon da wäre, dann Dann wäre die hätten, App ja vielleicht auch schon da. Oder, ja, da hätte man sich auch gedacht. Ja. Meinst du nicht, okay, dass
1: das... Nein, weil ähm, also es sind ja nicht, nicht nur, also erstens sind, sind ja mehrere Grüße äh, auch Ja, natürlich. Erstens sind ja mehrere Länder der Meinung, dass sie diese App brauchen. Ja. Man kann auch an der, an der Umsetzung und an der Wirkung und so weiter von der App, da, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber wir haben irgendwie, glaube ich, erkannt und das ist, glaube ich, auch wissenschaftlicher Konsens, dass wir das Ding jetzt nicht so schnell loswerden und dass wir irgendwie eine, eine den Virus... Das Virus Und dass wir irgendwie einen Ausgleich brauchen zwischen, ähm, wir, wir machen alles dicht und ähm, wir versuchen irgendwie Contact äh, Tracing zu machen. Also wir versuchen nachzuvollziehen, wenn sich eine Person angesteckt hat, mit wem hatte die Kontakt, denen sagen wir alle Bescheid. Oder also die Person ist infiziert, die Person hatte Kontakt mit so und so vielen Leuten, wir sagen den Leuten Bescheid, die gehen in Quarantäne und die ja. nachfolgenden Personen, die mit diesen Leuten eventuell Kontakt hatten, sobald sie infektiös werden, die schützen wir dann. Und das sieht erstmal so aus, als könnte eine App das unterstützen, weil was, was die App ja macht, ist, dass sie bildet quasi das Gesundheitsamt nach. Warte mal.
0: Äh, Aber ich äh, wollte auch, auch überhaupt
1: gar nicht so tief da rein.
0: Äh, wollte ich so tief rein? Ich hatte noch eine Idee, noch einen Gedanken. Aber dann habe ich meine Füße hier oben drauf getan. Das ist wirklich sehr gemütlich. Ja ist auch der einzige Ort, der nicht sehr staubig ist. Okay, also, ähm. Ähm, ich glaube, ich muss, ich muss aber als Pressesprecher von Chaos Computer Club zumindest gesagt haben, Technik löst nicht alle Probleme, ja. aber sie kann, man kann damit auch Schönes schaffen, ja. definitiv. Ähm, und natürlich sind wir sehr datensparsam, privatsphäreaffin. Ja. Und da gab es die Diskussion zwischen äh, zentral ja. und dezentral. Ja. Und wenn es schon und, was mich erstaunt hat, ist, dass die grundsätzliche Diskussion, wir schaffen die Smartphones wieder ab, die ist nicht wirklich aufgeflammt, können wir aber auch nicht machen, weil wir dann wenn wir zu Technologie gehen. Wie, wir schaffen die Smartphones wieder ab, was, wie, wie meinst du das jetzt, in dem Zusammenhang? Naja, ähm, die Smart, also, die, in Europa hat jeder im Durchschnitt ein Smartphone. Ja, ja. Ist das schon eine hinreichende Annäherung, also ja. ausreichend so. ja, ja, ungefähr, kommt bestimmt hin. Und, ähm, es gibt viel Kritik daran, dass das ja eigentlich eine technische Wanze ist. Mhm. Zumindest Bewegungsprofile kann man machen. Das hatte damals der Grünpolitiker politiker Malte Spitz dargelegt in einem Artikel in der Spiegelzeitwelt. Oh, die, die Bewegungsdaten hat er von seinem Provider ja. angefragt und dann konnte ja, man auf der ja, Karte ja, nachgucken, ja. was er macht und ja, so. Ja. so. Das sind halt irgendwelche Metadaten. Bei weitem nicht genau genug, um ein Contact Tracing zu machen, die man vielleicht braucht. Die, die das Gesundheitsamt braucht. Aber es gibt halt die Möglichkeit, man, man hinterlässt Datenspuren und in einer Art und Weise, in einer Welt, wo es Automatisierung gibt, auch digitale Automatisierung, da kann man sehr viel herauslesen für, mhm. weiß ich nicht, Nudging, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche komischen, also kein autoritärer Staat sein will, sondern so ein, so ein weich-autoritärer Staat. Jetzt das, musst also, du kurz Kriter erklären, was Nudging ist? Nudging ähm, es gibt verschiedene Anreize, also... Anreize wenn, schaffen. Anreize schaffen, ja, genau. Gut, okay. Der eine Reiz ist, ähm, wenn du hier über die Straße gehst, hau ich dir aufs Maul. Und wenn du hier zu schnell fährst, dann gibt es halt, und wir erwischen, und wir erwischen dich, dann gibt es einen Strafenkatalog. Und dann ist ja, die Punkte werden immer teurer... Die Strafen werden immer höher und du versuchst abzuschaffen. Ja, oder zum Beispiel Aber in dem Fall von so der
1: Corona-App wäre es zum Beispiel so, äh, du kriegst irgendwelche Vorteile, wenn du diese App installiert hast. Weil das ja. wird ja auch im Moment. Äh, das ist übrigens das Argument
0: von. für die Straßenverkehrsordnung, den Bußgeldkatalog abzuschaffen. Oder was heißt abzuschaffen? Aber diejenigen, die nicht ein Jahr lang nicht drin auftauchen, tust du eine Tombola rein, die drehst du. Okay. Und die Gewinner werden gezogen, zufällig, weiß nicht, 500. Und dann kriegen die auf einmal 500 Euro und dann sind, du. Bürgerin hast ein ganzes Jahr kein offensichtlicher. Ja, äh, die Leute,
1: die sagen, ja gut, jetzt habe ich es ja eh verkackt, jetzt bin ich bei Rot über die Ampel gefahren, jetzt kann ich auch noch so oft über die Rotten. Nein,
0: nein, der, der Bußgeldkatalog gilt natürlich mit den Strafen immer noch. Steht, Aber gilt weiter musst, als zusätzlicher Anreiz. Ja, genau. Dass, ah, du nicht okay. nur, dass du nicht nur, also wie heißt das, Stockbrot und Peitsche? Butterbrot und äh, Peitsche, Zuckerbrot und Peitsche. Ich wollte ja Butterbrot. In Bayern, also du heißt musst es, das in Bayern heißt es Butterbrot und Peitsche. Nett geschimpft, ist <lacht> klopft Also, man muss schimpfen, man muss aber auch loben. So, und das ist quasi, und nudging ist etwas, was, ähm, was, was wir mehr so verlockend, wenn eine ja, Anziehung ist, hat. Kurz,
1: ja. ja, ich wollte nur einmal kurz, weil das, glaube ich, nicht anklar ist, was Nudging ist. Ich weiß, es ist jedenfalls nudging nichts ist. Schlimmes. Ja. Also, was heißt Schlimmes? Kommt es kommt darauf an, wie man es einsetzt und was man
0: daraus macht. Es ist eine Form, es ist wie, zu manipulieren, wie Kommunikation. Es ist auch wie, wie oder Gamification. Du ja. kannst es halt böse nutzen. Okay, auf was willst du hinaus? Ich, nee, ich musste meine, meine Talking-Points machen. Also äh, Technik, äh, Technologie löst nicht alle Probleme. Hier bei Comunet haben wir zentral und dezentral besprochen. Und äh, zentral ist das Problem, dass man dieser Zentrale vertrauen muss. Dann würde aber keiner diese App nutzen. Und dann ist die, 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 der Wert für die Gesellschaft fragwürdig. Und dezentral ist das Pro-Argument, die Leute werden es nutzen, weil sie keinem vertrauen müssen. Naja, die du, hast auch richtig umgesetzt. du hast auch die Dezentralität ist auch angreifbar. Natürlich sie angreifbar, Aber wir haben allerdings zehn Prüfsteine vom CCC ja. und äh, andere Länder haben noch mehr Prüfsteine später dazu Es ist einfach nur so, dass der CCC die ersten Mal so rausgedrückt hat. Die, ähm, da ist nichts Überraschendes drin, es geht um Anonymität, um Datenschutz, um um Verhältnismäßigkeit ist auch sehr wichtig. Also du musst halt begründen und darlegen, warum du einfach diesen ganzen Aufwand machst und was du dir als, als positive Outcome dann rausholst. Und das Argument, warum ich vorhin Stopp gesagt habe, ist, dass hast gesagt, die anderen Länder in Europa zum Beispiel haben ja auch die sinnvoll, die vererkannt, dass eine App, wenn sie gut umgesetzt ist, bla, was Positives bringt. Und da möchte ich nochmal die Europäische Union schimpfen, weil die gibt es schon so lange, dieses, diesen Ball hätten wir auf europäischem Feld spielen können. Easy, Papisen. Nee. D. Nee. D. Erstens meinte ich Wenn nicht ich Europa. Wenn ich eo habe, dann kann ich auch EO-Contact-Tracing haben. Ich bin ein Europäer. Wenn ich hier einen Italiener über den Weg gehe, dann ist das eine europäische Angelegenheit. Und es gibt Italiener in Siegen. Da haben wir vorhin noch eine Pizza geholt. Erstens meinte ich nicht, dass es die...
1: App nur von europäischen Staaten gibt, sondern es gibt ja weltweit Staaten, die das gerade ausrollen und alle der Reihe nach irgendwie so ein bisschen äh, daran scheitern, weil sie vergessen haben, dass äh, Apple und Google da den Finger drauf hat, davon kann man halten oder äh, nicht halten, was man will. Naja, äh, in Singapur, das waren glaube ich die ersten, äh, die das hatten. Die haben halt auf, die haben halt in der iPhone-App geschrieben, ja, dort musste, die App musste offen lassen. Das iPhone darf du dann nicht sperren und dann musste du da so in die Hose-Tasche schieben.
0: So, ich dachte, Singapur wäre das Vorzeigeland gewesen, die das mit dieser App so toll gemacht haben, ja, das Contact Tracing. Aber das, Ding ist ja, nicht?
1: das Ding ist ja, dass niemand im Moment in der Lage ist, auf iOS diese App vernünftig umzusetzen, weil Apple noch nicht das Update geliefert hat, was das anschaltet. Ja. Also im Moment ist es so, dass du Die Hardware ist da. Ja,
0: ja. Die Software ist nicht da. Die Software ist nicht da. Das heißt. Interessant.
1: Das, ja. das Ding, also ich wollte eigentlich auf einen ganz, ganz anderen Punkt von dieser App raus. Egal, was da, da blödisch steht, steht aber wir können diesen Sack ja eben gerade zu machen Du hast bei Bluetooth Low Energy auf was das Ganze basieren soll. Also du willst, du hast zwei Handys und die senden beide den bluetooth Beacon aus und also quasi eine, eine, eine kurze Zahlenfolge. Der eine Ui, schreibt, hin, äh, Karl, der <lacht> schreibt hin ich bin Karl, der andere schreibt hin ich bin die Laura ja. und alle zehn Sekunden wechseln die ihren Namen und die schreiben aber die ganze Zeit mit, wen sie da alles gesehen haben und weil diese Namen nicht Karl und laura sind sondern das eindeutige namen sind kann am schluss jemand wenn er infiziert ist diese namen dahin melden so diese funktionalität dieses aussendens eines bluetooth beacons das geht bei ios nur, wenn die App aktiviert ist. Und zwar, wenn sie im Vordergrund ist, weil wenn sie nämlich im Hintergrund ist, dann übernimmt nämlich das System. Dann hat die App noch so fünf Sekunden Zeit und dann kommt das System irgendwann und sagt, ich räume dich jetzt weg, willst du noch irgendwas machen? Und dann kann die App sagen, ja, ich will noch irgendwas machen. Hier, das da, machst du das für mich? Und ja, ja, okay, dann, dann wecke ich dich wieder auf, wenn, du, wenn ich das gemacht habe. Aber da in diesem, das, mach das mal für mich, kannst du nicht reinschreiben, send mal bitte den Bluetooth-Beacon weiter für mich aus, sondern wenn die App zu ist, dann ist Finito mit, mit Bluetooth picken. Und deswegen hat Ist Das Singapur, ein Programmierfehler. Das ist ein Privacy-Feature von iOS, weil iOS nicht mehr Feature. <lacht> ja, also man kann es natürlich, also es ist es auf der einen Akku. Seite. Nein, es ist wirklich ein, es ist insofern ein Privacy-Feature und deswegen ähm, kommt ja halt die nächste Stufe, was Apple dann macht. Ähm, du kannst ja natürlich, wenn du das jetzt machst, kannst du dich auf der anderen Seite hinstellen. Zum Beispiel, du hast ein Einkaufszentrum und du überredest deine Kunden, ähm, die Einkaufszentrums-App zu installieren, dann kannst du ja, wenn das möglich wäre, diesen Bluetooth-Beacon weiter auszusenden, wenn der die App zu ist, diesen Bluetooth-Beacon aussenden und dann kannst du im Einkaufszentrum genau tracken, wo sich die Leute wo die Leute rumlaufen und Wie wenn genau? die Schaufenster, sie stehen bleiben, auf äh, 1,50 Meter genau, weil das ist ja genau das, was sie jetzt machen wollen. Deswegen die wollen müssen
0: wir den Abstand halten von 1,50 Meter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt so, es gibt so ähm, verschiedene ähm, verschiedene Stufen, die natürlich von, von Apple oder also von Menschen geschaffen sind, wo sagen, der ist jetzt weit weg, den sehe ich, weiß nicht, wie stark die Signalstärke ist, der ist jetzt ein bisschen näher dran und das ist jetzt aber ziemlich nahe. So, also wirklich auf Kontakt, äh, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das müsste man nachschauen. Aber soweit ich weiß, ist das die Technologie, die auch bei kontaktlosen Zahlen. Na, da wird, glaube ich, RFID benutzt, aber das, kontaktlos nee, bezahlen. ich glaube, kontaktlos bezahlen könnte sogar auch Bluetooth Low Energy sein und da ist nämlich dann wirklich, der, da sagt dann das Telefon, der ist jetzt wirklich sehr, sehr nah, das sind jetzt nicht ein paar Zentimeter, aber also so, kann halt an der Signalstärke das gucken. So und jetzt hat Apple gesagt, das ist ja doof, wenn das andere Apps machen und wir den Finger nicht drauf haben, weil wir können ja nicht bei 100.000 eingereichten Apps im Jahr oder wahrscheinlich eher ein paar Millionen, können wir nicht immer gucken, was machen die denn dann wirklich softwaremäßig, sondern schalten wir mhm. es lieber ab. Und mhm. bevor wir das nicht softwaremäßig wirklich im Griff haben, so wie sie es jetzt halt irgendwie mit Standortdaten und so weiter haben, lassen sie es halt einfach raus. So, und jetzt haben sie gesagt, im folgendes, wir öffnen das, aber wir öffnen das nur für bestimmte Apps, die einen gewissen Standard erfüllen, nämlich von Regierungsorganisationen oder was weiß ich. Diese zwei, drei Apps, die dann da eingestellt werden, die werden halt durchgewunken, die dürfen das und die dürfen das aber nur dafür und wir gucken uns bei den Apps ganz genau an, was 147. passiert.
0: 147. Es gibt 147 Länder. 147 Länder.
1: Da ist ja die Frage, ob sie es dann bei jedem durchlassen oder ob sie bei Katar sagen, ihr habt, ja wohl, ihr habt ja wohl einen Schuss. Und die hätten sich auch Sachen sparen können,
0: wenn die Europäische Union eine Sache rausbringt.
1: Der Punkt, weil, du gerade, 27, 20, hast, äh, der, der, weil du gerade gesagt hast, es müsste Europa ähm, sein, nee, es müsste weltweit sein. Weil Wir reden ja jetzt gerade darüber, dass die Inlandsflüge in Europa wieder äh, losgehen, wo ich mir so frage, ja, das ist das, was wir eigentlich abschaffen wollten. Wir müssten über weltweite Flüge reden, und wie, wie, wie wir das handeln. Aber das ist natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Also
0: jetzt, das ist ja, ja mal weiter ich verstehe weg. ich dein Argument. Ich meinte mit Europa, den Hersteller... Den Hersteller
1: App. Europa. Ja, ja, das macht natürlich Sinn. Und das ist aber... Und, und, aber dieses Thema können wir jetzt auch gleich nochmal in dem, in dem, was wir eigentlich besprechen würden, einbinden, weil da geht es nämlich um die Erweiterbarkeit von dieser App so Jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt haben die, jetzt hat sich die Bundesregierung darauf geeinigt. Ich werde hier entsprechende Kapitelmarken senden, damit man das alles überspringen kann, wenn man sich nur für die eigene Diskussion, eigentliche Diskussion installiert. Jetzt hat die Bundesregierung gesagt: "Okay, wir machen das mit dieser App. Wir machen das so, wie Apple und Google das möchten, weil die haben ja zusammen gesagt, dass sie, das hätten die auch vor Jahren nicht gemacht. Die haben ja zusammen ein Dokument aufgesetzt, wo ihre beiden Logos nebeneinander stehen und wo groß drauf steht: Wir machen das jetzt hier zusammen. Das ist ja schon Steve Jobs. Mal gucken, ob der das gemacht, oder mal gucken ist schlecht, aber der hätte es wahrscheinlich nicht mitgemacht. Vielleicht Warum? Weil es grafisch nicht ansprechend ist? Weil Google sein Erzfeind
0: war. Ich dachte Microsoft.
1: Oh, beide vielleicht. Einfach alles,
0: was nicht Apple ist. Ja. Ja,
1: dafür kann ich auf sein Buch verweisen. Wer das genauer wissen will. Ähm, so, dann haben die gesagt, gut, dann bauen wir jetzt diese App. Dann haben, haben sie gesagt, welche sind denn die beiden... Ähm, deutschen Unternehmen mit dem schlechtesten Ruf, was IT-Anwendungen angeht. Und dann haben sie gesagt: Nee, Vodafone können wir es nicht machen lassen. Wir lassen es die Telekom machen. Wir <lacht> lassen es die Telekom machen und SAP. Die haben den angestaubtesten Ruf, was in Deutschland App-Entwicklung und so weiter angeht. Das ist bestimmt eine gute Idee. SAP ist dafür bekannt, dass sie eine Programmiersprache haben mit deutschen Keywords. Äh. <lacht>
0: Also, der Das Punkt ist ein DAX-Unternehmen, ist, Punkt
1: machen scheiße viel Geld. Genau, die machen scheiße viel Geld und die haben ganz vieles, mittleres Management too und big so weiter. To big big also diese, diese Entscheidung, diese beiden Unternehmen auszuwählen, das kann man kritisieren oder kann man auch nicht kritisieren. Man kann auch sagen, das ist eine total weise Entscheidung, weil ihr wisst alles ganz genau, wie das funktioniert und so weiter. Jetzt haben die gesagt, ja, aber ihr müsst das halt auch Open Source machen. Da haben die das Open Source veröffentlicht.
0: Moment, paar Tage später. welches Open Source?
1: Ja, äh, Apache äh, 2.0 Lizenz.
0: Oh, das ist gut. Ja,
1: kriegen ich weiß gar nicht, ob sie damit durch den Store kommen. Also du kannst nicht äh, mit beliebigen Open Source Lizenzen Echt? kommst du nicht ah. in den Apple Store. Nein. Also da sind ganz viel, äh, natürlich, kommst du mit Open Source Lizenzen durch den Store, aber du kommst nicht mit allen durch. Du kommst nicht mit, einer, ich glaube mit der GPL kommst du nicht durch den einen, durch einen App, äh, App Store. Warum nicht? Äh, muss ich nachgucken, aber das geht nicht. Also deswegen die ganzen, ganzen Open-Source-Libraries, die es für, für iOS gibt, die sind alle meistens MIT oder Apache-lizenziert. Apache geht, glaube ich, ja. Das war eine Zeitspanne von, wir haben das beschlossen, die haben den Auftrag vergeben, bis das Repo online war, waren irgendwie vier Tage oder so. Mhm. Da kam dieses Repo online und das Repo, und das haben viele überlesen, das haben sie dann auf GitHub gehostet und das Repo nennt sich, also es gibt ein Team oder ich weiß nicht, wer ja doch es ist ein Team, äh, das nennt sich Corona-Warn-App und da gibt es ein Repository, das war das erste, was sie veröffentlicht haben und das ist CWA für Corona-Warn-App Documentation. Da liegt die Dokumentation drin und nicht ja. die App. In diesen Dings sind ganz viele Readme-Dateien und und, und sonstiger, sonstiger Kram und es find, befindet sich da auch ein Dokument drin, das heißt Introduction ähm, Scoping Document Was ist das? Also die erfassen damit die Ausrichtung, das ist wahrscheinlich die Anforderungsanalyse
0: naja, sie stecken den Rahmen ab. Sie stecken den oder sie stecken Genau, richtig. Also genau, sie legen fest, nicht, was aber... Die Abschaffung wir. des Kapitalismus ist auch nicht drin. Ja, drinne. genau. Und das Zwei-Neutral
1: ist auch nicht drin. Genau. Und es gibt ein, eigentlich einfach ähm, Sachen, die man in so ein Dokument nicht reinschreiben muss, sodass man den Kapitalismus nicht abschaffen muss, weil das ist relativ klar.
0: Die verwendete Sprache ist Deutsch. <lacht> das kann das im Zweifel wichtig sein. Ach, also ich habe. Für das Dokument. Sie lesen einen für deutschen das, Text.
1: Nein, naja, für das Dokument nicht. Aber es kann zum Beispiel Sorry. wichtig sein, in dieses Dokument zu schreiben. Die verwendet das steht, das steht tatsächlich in diesem Dokument drin. Und das steht in diesem Dokument auch drin. Das ist. Das ist. Nein, also? nicht die Programmiersprache, sondern die Sprache des Dokumentes ist Deutsch. Und es gibt auch ein Engl es ist, ne? Deswegen schreiben Sie es da rein. Es gibt auch ein englisches Dokument. Das wird immer übersetzt. Aber da wir hier in Deutschland sind, kann es sein, dass das englische Dokument nicht so aktuell ist wie das deutsche. Das steht Richtig. da drin und das finde ich auch total sinnvoll, dass das da drin steht und dann steht aber noch ganz viel anderer Kram drin und zwar steht da nämlich drin, Punkt 1, Introduction, Punkt 2, User Journey.
0: Was ist eine User Journey? Was
1: ist eine User Ich,
0: ich habe das Gefühl, ich sollte wissen, was das ist, weil ich ja Diplom Wirtschaftsinformatik habe, hab, hab der habe Siegen will. Ich habe das vorhin mal nachrecherchiert, da können wir nochmal später drüber nee, ich reden. Ich bin wirklich nicht Diplom Wirtschaftsinformatiker. Ja, ich weiß. Und ich
1: und habe eine ich, <lacht> <lacht> ich war letztendlich etwas fassungslos, als ich äh, feststellte, das eine müsste ich nochmal nachprüfen, das andere ist wirklich so, äh, dass die Wirtschaftsinformatiker in ihrem Bachelor mittlerweile in ihrem äh, in ihrem Studienablaufplan, der ja bei einem Bachelor sowieso relativ fest ist, ich schweife kurz ab, das Programmieren am Ende des Studiums lernen. Lernen ist sowieso in, mit das Programmiersprachen Pro meinte, und das, das Programmierpraktikum, ja, Propra heißt das. Ja. Es gibt anscheinend Jugend auch wirklich ich es, gibt, drauf. es gibt ich hoffe ein, halt nicht los es gibt einen Kurs in, einem, in dem Wirtschaftsinformatik Bachelor, das ist eine Frage in Siegen, der sich mit Programmieren
0: beschäftigt. Ja. Nee, frage ich dich, oder was? Das war fragst eine Frage. Mich? Ich war, mich? Ja, ja. Also wie war es denn bei dir? Damals. Ja. Nach meinem Hochleistungsleistungskurs. Da Geschichte, Geschichte. in Geschichte,
1: ja. Hast du für, Programm äh, für Programmieren keinen Platz mehr im Gehirn gehabt, oder was?
0: Um, ich hatte ich ja nur jetzt mein Studium in der Rekordzeit <lacht> von 23 Semestern äh, abzüglich Urlaubsemester absolviert. <lacht>
1: also eigentlich in Regelstudienzeit. <lacht> <lacht> uh,
0: ich habe ich hab teilgenommen an einem Programmierpraktikum. Eins und zwei. Und dann gab es ein ähm, gab es und bei, in, in diesem Block wie das Programmieren vielleicht, gab es viele Wahlpflichtfächer, Wahlpflichtfächer und da gab es sowas wie objektorientierte Programmierung 1, 2, 3. Drei wurde nicht mehr angeboten und äh, da also habe ich noch ein bisschen
1: schon mehr. Ja,
0: ja. Also, also in, in meinem Studienplan hätte es eigentlich zwei Programmierpraktikas oder Arbeiten geben sollen. Ja, das ist richtig. Eine im Vorstudium und das andere im Nachstudium wie es das heißt Hauptstudium. <lacht> Nachstudium ist Bier trinken. Okay, ja. ich
1: kann. Äh, okay, also es äh,
0: scheint aber nach hinten geschoben worden zu sein. Ich weiß nicht, die, Also als ich da angefangen habe, war ich begeistert zu erfahren, dass ich derjenige bin mit der wenigsten Programmiererfahrung, weil die Leute, die da waren, die haben alle in ihrer Freizeit schon längst äh, programmiert. So, wir sind Visual jetzt. Basic, mir
1: mir ist jetzt wiederholt zu Ohren gekommen und ich habe es auch schon selber gemerkt, dass ähm, da die Basisgrundlagen fehlen, dass Leute noch nicht mal If else. in CSS ähm, also sich nicht mal an CSS rantrauen und auch nicht bereit sind, das zu lernen.
0: Und welches CSS meinst du denn?
1: Ich meine, dass CSS das mit HTML zusammen, wenn CSS 5 davor steht und eine HTML, CSS 3 und HTML 5 eine, eine vollwertige Programmiersprache ist. Also ich meine, dass
0: nicht das, wo ich den Hintergrund der Seite... Doch,
1: natürlich. Also das, was, mit, was man mit HTML zusammen zu Webseiten zusammenbaut. Das ist kein Programmieren, ich weiß. Das ist aber, wenn du CSS3 und HTML5 nimmst, hast du eine vollwertige Programmiersprache.
0: Ja, ja, hast du schon. Ja, ja klar. Ähm,
1: ich fand es einfach erschreckend, dass jemand als Wirtschaftsinformatiker ähm, sich hinstellt und sagt, ah, das brauche ich nicht. Das mache ich, ich mach später, mache ich eh
0: anderen Kram. Als Programmieren oder Homepage-Design? Als mit sich mit CSS beschäftigen, mit sich
1: mit Internetseiten beschäftigen. Das ist ja egal. Das kann ja auch sein, dass du das später nicht mehr machst. Aber du wirst auch in dem mittleren Management und so weiter immer wieder mit Entwicklern zu tun haben, mit Leuten, die Design machen, mit Leuten, die in irgendeiner Art und Weise Auszeichnungssprachen oder sonstigen Kram bedienen. Und dann willst du mit denen kommunizieren können. Und dann brauchst du, einen gemeinsamen Wortschatz und du brauchst ein Grundverständnis davon, ja. wie das funktioniert. Der Duden. <lacht> so, du brauchst... Projekt <lacht> ist Deutsch. Genau. <lacht> Oder
0: Oxford-Englisch.
1: <lacht> und wenn das, nicht, wenn das nicht da ist, dann äh, alles Gute. So, das fand ich einfach, das war meinst so du am dann, mit, so, mit
0: Jargon meinst du sowas wie... Singleton-Pattern, Decorator-Pattern, ja FL schleife deklarative das kann Sprachen.
1: Helfen, das kann helfen, die Programmierer zu verstehen und zu verstehen, über was sie da reden. Und dann stehst du nicht da wie ein, wie ein Bahnhof und sagst, das verstehe ich nicht, habe ich noch nie gehört. Wenn ja, das du das aber im Studium schon mal gehört hast oder du hast schon mal von CSS gehört, du musst ja nicht genau verstehen, wie die einzelnen Begriffe in CSS sind, aber dass du in der Lage bist, dir das Wissen wieder drauf zu schaffen und in der Lage bist, zumindest ein Stück weit mitzureden oder wenn du einen, einen Hexcode siehst, dass du weißt, dass das eine Farbe ein Farbcode sein könnte auf dass einer Webseite. Ja, also <lacht> okay, das hat ich, mich ich, ich, ein bisschen fassungslos gemacht einfach. Und aber auch dieser ja, dieser dieses
0: dieser aber wir produzieren Unwillen, auch keine Wirtschaftsinformatik wahrscheinlich grundsätzlich in der Bundesrepublik.
1: Keine das Ahnung, können, wir doch.
0: Aber wir, wir die die Universität, ist das Ziel der Universität, will unsere Gesellschaft tatsächlich Wirtschaftsinformatiker produzieren, die programmieren können? Nein. Weißt du warum? Sonst hätte sie, würde sie das ja machen.
1: Ja, aber wir schreien noch als, 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 also zumindest schreien die nach Unternehmen Wirtschaftsinformatiker. Nee. Du kennst, nee, weil die Wirtschaftsinformatiker <lacht> mir mal gesagt haben, dass ich der Esel sein werde, auf dem sie später reiten werden. Und jetzt kriegen sie es zurück. Das waren aber andere Wirtschaftsinformatiker. Das waren die Wirtschaftsinformatiker der FH Dortmund. Und die haben nämlich Programmieren gelernt. Die haben, die hatten zwei Kurse in Webentwicklung, die hatten zwei Datenbankvorlesungen, die hatten, und, 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 die hatten ja. C, äh, C, C, C++, äh, äh, Java, keine Ahnung. Die haben zumindest mal in mehrere Programmiersprachen reingeguckt und, und haben sich mal hingeguckt. haben
0: sie auch den Kurs 1, 2, 3, für Fortgeschritten im Arschloch Verhalten ja, gelernt. das haben
1: sie auch gelernt. Ja. Das waren dann <lacht> nämlich die Kurse, wo wir C++ die zweite Vorlesung hatten und, und, und irgendwie genau. äh, Systemprogrammierung hatten. Haben ja. die das Reiten gelernt. Da haben die dann das Reiten gelernt. <lacht> <lacht> naja, ich, fand, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen fassungslos und äh, dann dachte ich mir so, ja dann braucht ihr euch aber auch wirklich nicht werden, dass es keine Entwickler gibt, weil wenn, also das ist ja wohl... Und aber und, und also das eine ist, dass das Bildungssystem, das offensichtlich nicht daran interessiert ist, ähm, Leute auszubilden, die, die dann auch ähm, sich interdisziplinär verhalten können. Und das andere ist, was für lernunwillige Menschen äh, haben wir denn bitte gerade an unseren Hochschulen, die Boah, ich nicht weiß bereit ich nicht. sind, alles sich, in, äh, sich in Themen einzuarbeiten? Sagt, das brauche ich später nicht, das interessiert mich nicht.
0: Und das ist wow. Das ist nämlich, das, wieder, das ist ein Verhaltensmuster, das treffe ich systemisch, aber auch organische Menschen. Ich weiß jetzt, was die Zukunft mir bringt. Leuten, die sagen, das brauche ich nicht, die wissen so genau, wie ihr Leben verläuft, dass sie sowas wie Unsicherheit und Ambivalenz, <lacht> also Leben in Unsicherheit und Ambivalenz, nicht klarkriegen. Ja, ne? aber macht doch
1: mal euren Kopf auf. Stellt euch doch mal vor, was noch alles passieren könnte in eurem Leben.
0: Na, Ne, also Ich gehe zu einem Konzern. Ein Konzern ist ja sowieso Unfähigkeit kaschieren. Dann Rente. Und zwischendurch Party.
1: Ja, und was ist, wenn dein Chef irgendwann reinkommt in, äh, und sagt, äh, kennst du dich kennst du dich mit, äh, hast du schon mal eine Webseite äh, hier entwickelt? Wir müssten mal hier, äh, wir müssten mal bei diesem Team, da, da muss mal wirklich jemand dran, der wirklich Ahnung von der Webseite. Du kriegst 20.000 Euro im Jahr mehr, wenn du das sofort machst. Und dann setzt du dich da drauf und dann stellst du, fett, kann ich nicht und ich kann es mir auch nicht beibringen, weil ich einfach oh, nichts zack, verstanden
0: habe. Nie kommt jemand rein und sagt, 20.000, wenn du das sofort machst. Das ist ja so wie der Taxifahrer. Oh, endlich sagt jemand, kriegst du eine Gehaltserhöhung
1: du oder weiß ich
0: nicht. Nee, äh, in einem Konzern kriegst du eine Gehaltserhöhung, wenn du halt eine gewisse Zeit da erschienen bist, pünktlich. Ja, okay.
1: Ja, dann ist, dann kann, dann kann, muss ich jetzt offensichtlich in meinen Kopf aufmachen und vorstellen, dass, die, dass, die wirklich, dass wir unsere Jugend zu Zahnrädern ausbilden und dass diese Zahnräder auch Zahnräder sein wollen?
0: Nee, die, die, die werden so gestutzt, glaube ich. Ah. Also es gibt halt ein paar Leute, ein paar Dickköpfe, wie du zum Beispiel, die sich haben nicht schleifen lassen. Du bist ein Rohdiamant. Ein Diamant, aber ziemlich roh. <lacht> du lässt dich nicht schleifen. <lacht> ah. <lacht> ähm, auf der anderen Seite äh, leben wir, glaube ich, also, sagen wir mal, so die, 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 die Nerd-Szene oder die Hacker-Szene lebt halt auch sehr viel davon, dass Leute irgendwie Druck dahinter bringen, wofür sie voll die Fresse aufgerissen haben. Oder? Also, ja, stimmt. ja. Schon so das Skillset, dass jemanden Anerkennung macht und nicht so sehr das dicke Auto. Oder Statussymbole oder Urlaube und so weiter. Ja, aber bevor. Nerds
1: haben auch ihre Statussymbole. Nenn mir eins. Ich war schon mal auf einem Vortrag im, äh, auf dem Chaos-Communication-Kongress. Habe ich schon mal gehalten. Das ist mein Statussymbol. Ja, ich
0: weiß. Das hänge ich nicht aus dem Hals raus. Ich habe nur das speaker bei mir auf der Jacke ganz oben hingenäht, damit das jeder sieht. Cool. Ja, natürlich haben wir auch ähm, Statussymbole. Und ähm, ich glaube, die Frage ist, werden Programmierer die Welt sehen? Nicht alleine. Die Art und Weise, wie Programmierer denken, diese Methodik.
1: Auch nicht alleine, das, das hat, ich das, das, hat einen Namen. Ja.
0: das hat einen Namen. Programmatives Denken, Thinking, Computational Thinking? Das mag Fab sein. Fabian aus dem FabLab hat mir davon erzählt. Also ja, das kann sein, ja. Also du, du hast ein Problem, zerteilst es in Unterprobleme. Es, es ist halt strukturierte, so. strukturierte
1: Problemlösung. Ja, aber da ist doch...
0: Ja, da gibt bestimmt,
1: na, nee, ich weiß auch, was Wie? du meinst, aber ich weiß nicht, ob man dafür, ob man das aufs Programmieren reduzieren kann, äh, ich habe das auch schon gehört, ja. Ja, da ist, ein Stück weit ist da auch dran, natürlich, und, 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 na klar. Und ja, für alle ist Zuhörerinnen so, und Zuhörer, ja.
0: die nicht programmieren können. Leute, ich kann euch super gut verstehen, weil bis du so eine verdammte Entwicklungsumgebung mal Laufen hast und mit irgendeiner Programmiersprache mal was hingeschissen hast, was nicht Hello World ist, was du nicht cut and pasted hast, was eine Anwendung hat, von wegen, es sieht aus, Business Businesslogik, es kann was und es hat auch was abgespeichert, das nächste Mal, wenn du es aufrufst, kann es quasi mit diesen Daten arbeiten, plus ist es ist irgendwie auf deiner, deinem Handy-Telefon und redet mit deiner Home-Automatik oder irgendwas, das dauert ungefähr zwei Studien. Die Studiengänge, ja, ja, du, Also, das, das,
1: komplett, das komplett zu durchdringen, von vorne bis hinten. Äh, Allein dauert die SDK lange. für Android. Du musst Gigabytes an Scheiße, also was Ja, naja, du musst dich du musst so einfach. Du, du, du musst dich halt, es macht halt keinen Sinn, da hinzugehen und zu sagen, ich verstehe das nicht. Deswegen mache ich das nicht, sondern du musst dir halt irgendwie, ne, du baust dir halt quasi eine ne, ne Insel auf. Und wenn dir jemand sagt, pass mal auf, ich stelle da jetzt mal ein Hochhaus drauf, aber vertraue ihm mir mal, das Hochhaus stützt jetzt die nächsten zwei Jahre nicht ein, danach kannst du das neu bauen. Ja. Dann solltest du das Hochhaus auch erstmal annehmen. Und wenn das Hochhaus deine, dein, äh, ähm, deine IDE ist, deine Programmierumgebung, die super komplex aussieht und wo es 137.000 Knöpfe gibt und so, und der sagt, aber drück nur die beiden Knöpfe und wenn du ein Problem hast, dann frag mich. Dann, du kannst dich ja langsam diesem Problem nähern. Ja. Sonst kommst du halt gar nicht weiter so. Du kannst es aber auch in die andere Richtung machen und das machen nämlich jetzt unsere netten HCI-Studenten äh, in, in den Erstsemestern. Die können ein Programmierpraktikum wählen und die lernen nämlich C++ und zwar auf einem Linux-Server mit Nano. Nein. Da ist das schon äh, das auf jeden Fall advanced.
0: Ja, das ist ziemlich anstrengend. Weil
1: da hast du keine Unterstützung und die, die gehen auch, glaub, also, Warum was mit ich, Nano. Ähm, Warum
0: weil, ich mit
1: der, weil der Prof ein, ein Nerd ist und ähm, ja, die, die locken sie. Ich glaube, es ist Nano. Ich bin mir Wie gar ich nicht ich mehr VI? sicher, aber es ist okay. nein, es ist auf gar keinen Fall VI. Vim? Nee, nee. E weil, das, weil diesen Schritt, der, der wird ja nicht gegangen, dass man dann sagt, okay, pass mal auf, aber wir machen jetzt Vertext, aber wir bringen dir mal VI bei. VI kann ich zum Beispiel auch eher so. Ich muss immer auf meinen Cheat-Sheet gucken. Ja.
2: Ähm,
1: nee, ich glaube, die machen das mit Nano. Du loggst dich da ein. Das ist auch schon alles äh, äh, von Professorenseite. Und, und wenn du, wenn du, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist eine gute Idee. Ja. Aber ich habe verstanden, hab, was der da macht. Also du, du kannst halt, du loggst dich per SSH auf diesen Server ein. Dafür brauchst du natürlich auf einem Windows erstmal Poti und so weiter. Mhm. Und dann äh, SSH-Keys legst du halt in diesem, in deiner eigenen VM oder was auch immer, die ja. den da gebastelt hat oder ein CH-Root oder was, legst du deinen Programmcode ab und dann wird der, dann baust du den da und dann hast du da auch einen Linter, der guckt, ob das auch alles stimmt und ob mhm. das alles richtig eingerichtet mhm. ist und so weiter und dann gibst du das da ab oder du lässt es, glaube ich, sogar auf dem Rechner einfach liegen und der grast das dann ab, automatisiert ja. und macht ein automatisches äh, Checking, ob dieses Programm stimmt, ob das Richtige rauskommt, ob die richtigen Methoden da sind und so weiter. Ja. Das kann man so machen, das ja. ist aber für Ingenieure tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, einem, einem HCI-Studenten im ersten Semester, HCI, Mensch-Computer-Interaktion, wir kommen nicht alle aus der Informatik, sondern es gibt ganz viele, die nicht aus der Informatik kommen, sondern aus Sozialwissenschaften und keine Ahnung und dann gibt es halt die paar, die sagen… Aber programmieren ist wahrscheinlich doch eine, sinnvoll, weil zumindest so ein Arduino. Eine wichtige
0: Kulturtechnik.
1: Ja, genau. <lacht> ich will zumindest mal so ein Arduino bedienen können. So, und will ja. so ein Arduino programmieren können, mhm. will da mal drei LEDs zum Leuchten bringen, weil ich für meinen Prototyp, der irgendwie eine leuchtende äh, Klobrille am Ende wird, brauche ich halt einen programmierten Arduino und da will ja. ich nicht immer zum Programmierer laufen. Ja. Und dann bringt man ihn halt C in Hätt einer Linux-Shell bei. <lacht> Das, das Informatiker ja. reiten gelernt. Ja, das sind die anderen. Die gehen aus dem Studiengang raus und glauben, sie können reiten. Können das ja. aber auch nicht. Also also ich hätte halt zum Beispiel, um mal diesen einen Punkt abzuschließen, ja. vorgeschlagen, man nimmt eine Programmiersprache und der Prof ist wirklich gut. Ne? Also ich das äh, über jeden Zweifel haben. Der hat da halt 100 Ingenieure setzen in diesem Kurs und drei HCILer. Der kann sich auch um die gar nicht kümmern.
0: Ja. Ähm, den Punkt, den du jetzt zugemacht hast... Ich möchte noch eins. draufsetzen. Ich, zum Beispiel gesagt. ich möchte noch einen draufsetzen. Ja. Ähm, Biene ist Lehrerin und die ist ja pädagogisch so gespult, dass sie quasi den Kindern das Lernen beibringt. Mhm. Und ich glaube, wenn du eine Zeit lang gelernt hast, wie du lernst und wie du dich bewährst in Zeiten von Frust und wie du deiner Neugierde folgst und wie du äh, dir selber Probleme so hinstellst, dass du ein Erfolgserlebnis hast nach einer Anstrengung sie nicht geschenkt kriegst und so, ähm, dann bist du elf Jahre alt und keiner muss sich mehr um dich kümmern, weil du, du hast das Leben auf Kette, das mhm. passt alles. Und ich glaube... Zwölf <lacht> ein Haus gekauft. Ja, aber es ist ja so. wenn, wenn und, und das glaube ich, wir regen uns über äh, erwachsene Menschen auf, die nicht programmieren können. Das Problem ist tief liegend, da willst du sagen... Ist ganz vorne, das fängt ganz, ganz früh. früh an. Ja, klar. Das ist wie so. mit der Sexualerziehung. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, Neugeborene irgendwie vor die Tastatur setze. Also, ich habe es schon mal gemacht. Das Ergebnis ist nicht brauchbar. <lacht> <lacht> ich glaube, <lacht> es geht relativ früh, oder? Aber, ich, aber es, ich. Also, das Tippen meinst du? Nee, das Programmieren. Ich will ja nicht, dass das Kind. oder wir sollten nicht früh programmieren lernen, wir sollten früh lernen lernen. Ja, ja, ja. Ne? Entschuldigung. Und ja. nicht so nach 45 Minuten äh, anderes Thema oder so. Ich weiß nicht, wie flexibel die Schule da ist. In sechs Jahren werde ich es wahrscheinlich wissen oder sieben. Ähm, mal gucken, was, was da also kommt. Kann ja sein, dass nach, nach dieser aktuellen Krise, Corona-Krise, das ganze Bildungssystem auf den Kopf gestellt, beziehungsweise 200 Jahre in die Zukunft, also ins 20. Jahrhundert <lacht> katapultiert wird. <hier. lacht> Kann ja alles sein. Ich weiß es nicht. Nicht desto weniger, das eigentliche Thema war das Introduction-Paper der Corona-App. Scope-Paper. Genau. Und
1: die fangen mit ihrem, äh, in ihrem zweiten Punkt schreiben sie halt ähm, User-Journeys. So, und da sind wir abgeglitten, so, weil du gesagt hast, der Wirtschaftsinformatiker fragen. müsste eigentlich wissen, was eine User-Journey ist. Sind das
0: User-Stories aus dem agilen Softwareentwicklung? Also ich, weiß, ich zeig
1: dir mal, ich zeig dir mal das Schaubild. Ich habe da vorhin mal gegoogelt und das Lustige ist, es gibt da zu wenig Literatur. Es gibt aber ganz viele seo spacken und äh, andere Marketing, äh, die das, die, die das benutzen und sagen, äh, hier macht man eine User Journey, dann könnt ihr voll cooles Marketing machen. Ich es könnten auch User-Stories sein. Also du, das Grundkonzept ist, du beschreibst, also du, du versuchst einfach ein Dokument zu schaffen und das haben die hier versucht und ich finde, das haben die sehr gut gemacht, wo du beschreibst, wie du als Nutzer an so eine App rangehst und was so deine Schnittstellen zu dieser App sind. Also wann kommst du das erste Mal damit in Berührung, was hast du für ein Interesse an dieser App? Welche, welche anderen Institutionen musst du vielleicht noch kontaktieren? Also, oder wie, ja, also wie ist denn deine, wie stehst du zu dieser App? Wie ist dein Verhalten mit der App? Und wa warum benutzt du diese App so? Okay, also, da, also man, man versucht sich in den Benutzer rein zu versetzen und versucht ja. dann zu sagen, okay, ich als Benutzer und dann glaubt man. man nimmt keine, die Notion und reibt sich damit ein. <lacht> ich habe kein, hab jetzt keinen wissenschaftlichen, kein sozialwissenschaftlichen Nachweis dazu gefunden irgendwie, ich habe aber auch nicht lange recherchiert, aber das ist, ob das jetzt vollumfänglich alles abdeckt ist eine andere Frage und man kann das nicht als einzige Methode einsetzen aber ich würde das als Methode von in der, frühen, in der frühen Phase der App Entwicklung sehen wo man eigentlich noch mal andere Methoden vorne wegschiebt weil man eine Datenerhebung braucht also man muss diese User Journeys die man erschafft die, kannst, die können wir jetzt hier können wir uns jetzt hinsetzen und können uns die User Journey für diese Corona App ausdenken
0: du und dann werden wir aber, wahrscheinlich das ist die frühe Phase in der App Entwicklung in der App Entwicklung würdest so. nicht sagen das ist die Planungsphase ja, aber das ist, die Planungsphase ist Teil der App-Entwicklungsphase. Moment, also eine Planungsphase könnte am Ende sagen, also eigentlich brauchen wir keine App, die auf Android und iPhone läuft, es reicht ein kleines Tagebuch mit Stempelchen.
1: Richtig, und das ist noch weiter vorgelagert. Das ist davor. Die Datenerfassung, ja. was will, also du, du kannst das natürlich, es gibt jetzt natürlich verschiedenes Vorgehen, du kannst das irgendwie ähm, streng, ähm, wir, machen jetzt, wir machen jetzt ein Requirements Engineering, dann entwickeln wir die, äh, die App und dann testen wir die oder das geht Wasserfall die an Markt. Modell. Das Wasserfallmodell. Wobei das Wasserfallmodell auch immer falsch verstanden wurde, das war nämlich auch iterativ gemeint.
0: Aber nur zwischen zwei Schritten. Oder konntest du vom…
1: Ich, du konntest, glaube ich, wieder komplett zurück, also es war auf jeden Fall… Dann war es äh, das
0: extended Wasserfallmodell. modell da musst du richtig viel Geld bezahlen. Ja,
1: aber <lacht> es war auf jeden Fall, also es war nicht dieses, wir machen jetzt, das haben die Leute wieder, wieder mal falsch umgesetzt, so wie sie viele andere Sachen falsch übersetzt haben, Ground, ähm. Konstruktivismus ist ja auch falsch übersetzt von aus dem Englischen. Da ist Lose? gar nicht so hart gewesen, dieser, ich weiß nicht, wen sie da falsch übersetzt haben, genau. Glaser oder so. Okay. Irgendeinen der, der Hardliner haben sie da ein bisschen arg falsch übersetzt. Was? Kann man sich in einem der Soziopod-Folgen von vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren anhören? Konstruktivismus findet man bestimmt. Ähm, man hat verschiedene Methoden, um rauszufinden, Wohin will ich? Will ich überhaupt eine App haben? Das ist das, was sich auch die Mensch-Computer-Interaktion mit beschäftigt. So, du hast ein Problem und das, die Lösung ist nicht immer die IT. Da sind die HCI-Menschen, ja, den Hakern sehr nahe. So. Du musst nicht über, auf alles IT drauf werfen. Wenn du am Ende oder du fängst an, führst fünf Benutzerinterviews und stellst am Ende fest, Nimm dir ein Tagebuch und schreib deinen Kram da einfach rein. Ja. Das funktioniert. Und das ist für mich auch oft das Problem, Leute rufen mich irgendwie an oder fragen mich, irgendwie, kann, kann ich da nicht eine Webseite für haben oder eine App? Und dann sage ich, was willst du überhaupt machen? Und dann erzählen die so ein bisschen, dann sage ich, ja, aber das, das brauchst du nicht. Kannst du auch anders haben so. Oder nimm doch nimm doch das, das funktioniert auch, das ist für deinen Anwendungsvoll völlig ausreichend.
0: Wenn man ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel. Genau, richtig. <lacht> oh Gott.
1: So, jetzt gehst du da zum Beispiel hin und das werden die wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber also vielleicht werden sie es schon gemacht haben, vielleicht werden sie es unterbewusst gemacht haben, äh, Leute befragt haben und so. Kannst hingehen, kannst Interviews führen fragst du fünf Nutzer, führst mit den Interviews, du kannst irgendwie Prototypen bauen und so weiter und dann nimmst du dieses, dann erzeugst du daraus diese User Journey. Vielleicht ist die User Journey sogar noch mehr das, was die den ganzen, den, den ganzen äh, App-Entwicklungszyklus überlebt von Anfang bis Ende. So, also das ist vielleicht sogar noch eher, das ist, dieser, das ist das Austauschdokument und wahrscheinlich ist es ein bisschen unglücklich, dass es einfach User Journey genannt haben. Das ist das Dokument, das als Boundary Object die Schnittstelle zwischen der Regierung bildet, dem Robert-Koch-Institut, den App-Entwicklern, den Leuten, die sich darüber den Mund zerreißen, die Leute, die das später benutzen werden. Du kannst da drauf schauen und kannst das lesen und du verstehst, was die da machen wollen. Du verstehst nicht alles, du kannst bestimmte Teile weglassen, wenn es zu komplex ist, dann blendest du halt bestimmte Teile aus, aber du verstehst erstmal, was diese App tun soll, mit wem sie spricht, wie sich die jemand installieren kann, da werden ganz viele wichtige Punkte geklärt, die ein Entwickler, die ein Designer, die ein äh, Regierungsbeamter verstehen müssen, damit sie danach entsprechend ihre Rolle agieren können und die App so bauen können oder die App so umsetzen können, die App so bewerben können, was auch immer sie dafür eine Rolle haben, dass das funktioniert. Und wenn das da nicht steht, dann, dann machen die alle, was sie wollen. Und wenn da nicht steht, da steht zum Beispiel drin, äh, wenn, der, wenn die Sprache des Systems französisch ist, dann nimm bitte als Fallback Englisch. Das mag für dich jetzt relativ trivial erscheinen. Und für viele andere auch. Es gibt aber Fälle, wo das wichtig ist, dass das da steht. Weil was ist denn, wenn du in der Schweiz bist? Da willst du als Fallback-Sprache für Französisch vielleicht... Ähm, italienisch haben, weil, weil der Konsens ist in der Schweiz, dass wenn kein französisch angeboten ist, dann fällt es halt ja. auf italienisch zurück, so. Verstanden. Und ähm, warum ich mich darüber so aufrege, ist, weil ich eine Diskussion mitbekommen habe in einem anderen Podcast, oder was heißt, ich rege mich auf, ich versuche es auch ein Stück weit zu erklären, das war bei Bits und so am Anfang und ich fand es ungerecht, dass das, dass sie auf in dieser frühen Entwicklungsphase mit dieser App offensichtlich auch noch von anderen Seiten so viel Kritik abbekommen, weil sie haben noch gar nichts gemacht. Es ist, es ist zu diesem Zeitpunkt nicht der Code der App irgendwo online, sondern es ist nur die Dokumentation online und die Kritik war, ja, aber hättet ihr drei Entwickler hingesetzt, dann wäre die App jetzt schon fertig. <lacht> echt? Ja, echt?
0: Ja, das ist ja Schwachsinn.
1: Also da, das kannst du so machen, aber dann wirst, das kommst du halt in Teufelsküche, weil dann vergisst du nämlich alles andere drumherum, weil du, die App an sich kann nicht existieren, nicht wenn sie nicht vernünftig eingeführt wird, nicht wenn sich da Leute drüber Gedanken gemacht haben, nicht wenn die, das Entwicklerteam, das den Server programmiert und so weiter, sich abgestimmt hat mit denen, das kannst du mal machen, wenn es an nichts hängt, aber wenn sie diese App verkacken, dann benutzt die niemand. Die muss in den Store kommen und dann müssen die sich von heute auf nachher müssen sich die 10 Millionen Leute installieren oder 20 Millionen, weil sonst kannst du diese App an den Nagel hängen. Selbst dann noch. Ja, dann kommt also es ein reden bisschen jetzt über drauf an. Die,
0: die, die Anforderung, dass eine gewisse kritische Masse erreicht wird an den Leuten, die draußen rumlaufen, die diese App haben auf ihren Handys und diese auch nutzen. Ja. Und das ist
1: auch ein, das ist ein durchaus valider Kritikpunkt zu sagen: Ja, wir brauchen das mit der App gar nicht versuchen, weil äh, die werden sich eh nicht genug Leute installieren, weil wir haben so und so viele ältere Menschen, wir haben so und so viele Kinder, wir haben so und so viele, Kinder, so und so viele Leute, die keine ähm, Apps haben, keinen die keinen kein, kein, kein Android Store haben, hm. die ein altes iOS haben. Ja. Die, deren Hardware das nicht unterstützt und so weiter, und am Schluss kommen wir auf 5 Millionen Leute. Aber wenn du trotzdem annimmst, dass, dass in bestimmten Gruppen sich dadurch Ausbreitungen äh, verhindern lassen und dass vielleicht auch die Gruppen sind, die im Moment äh, hart spreaden, also irgendwie, also ist ja jetzt im Moment nicht mehr so schlimm, aber es waren ja 30- bis 40-Jährige und die benutzen ja viele Smartphones, Skifahrer. Skifahrer. Ne, die, die, werden alle, die werden alle diese Handys in, in, der, in der Tasche haben und dann ja. kannst du auch am Ende hingehen und dann ist wieder die Kritik mit, muss es unbedingt sein, kannst du die App auch wieder abdrehen und in drei Jahren wieder ausgraben, wenn der nächste Virus kommt und sagen so und jetzt fahren wir das Ding einfach wieder hoch und dann, dann ballern wir das alles wieder weg. Und das ist glaub, deswegen ist es, glaube ich, auch eine gute Idee. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch ohne die App auskommen, aber ich glaube, es ist wichtig, die jetzt umzusetzen, damit wir ähm, später dann auf diese Werkzeuge zurückgreifen können. Und der Plan von Apple und Google ist ja, das tatsächlich in die Betriebssysteme zu integrieren. Und ich halte auch das eigentlich für eine gute Idee. Also dann nimmst du quasi ein Stück weit natürlich die, die Kontrolle wieder weg. Jetzt hast du ja zwei Kontrollinstanzen. Die eine baut die App, mhm. die andere reviewt die App mhm. und die die Reviewed hat im Zweifel ein Interesse daran, dass, ihre, dass die Nutzerdaten von ihren Kunden geschützt werden. Das ist zumindest bei Apple wahrscheinlich so, hoffentlich. Und die App ist Open Source. Wenn das jetzt Apple in ihr Betriebssystem integriert, ist die Frage, Open Sourcen sie es auch oder macht es Google Open, open hat, Source? Ja. Open, na, open Hardware ist ja nicht nötig. Es, ja zum, es, muss ja, es reicht ja, wenn die, wenn die Software offen ist. Aber auch da kann man vielleicht davon ausgehen, dass sie das machen, weil sie haben das, sie haben ja zum Beispiel ihre Kernel liegen ja offen, beide. Vielleicht machen sie es dann da ja auch.
0: Ja. Gut, das war das mit der User Journey. So, jetzt komm. Also darf ich noch auf Journey ja, ja. Also ich, also ich kenne das Wort User Journey nicht. Das erste, ich hatte zwei Gedanken, als äh, du mir das mal geschickt hattest. Ähm, erstmal, ist das nicht eigentlich eine User-Story, was gemeint ist, weil ich halt aus der AG Softwareentwicklung komme und da ist User-Story äh, ein behafteter Begriff. Es kann sein, und dass dann eine
1: User-Journey nee, eine User-Story nein, stopp, eine mehr User-Journey mehrere User-Stories hat, das kann sein, dass es, oder dass es doppelt gemoppelt ist, es wird und auch teilweise komplett auch gar anders nicht,
0: bezeichnet. Vielleicht ist es gar nicht wichtig, dass man das so hart deskriptiv oder statisch äh, erklärt. Ich habe nur dann überlegt, was kenne ich denn sonst, was mit Journeys, Journey betitelt wird? Und ich glaube, es gibt eine Form der Geschichtserzählung, The Adventure's Journey oder The Journey of the Adventurer. Mhm. Hast du in ganz vielen Filmen, dass du halt irgendwie so einen kleinen Jungen hast, der erlebt irgendwas in seiner Jugend und dann geht er da raus, besiegt das Monster und kommt zurück. Pinocchio, Star Wars, keine Ahnung. Das ist dieses Meme, und das heißt irgendwie Journey of Adventure oder so. Also eine richtig große Reise, wo du halt äh, Dinge erlebst und mitmachst. Und wahrscheinlich... Und ich habe mich dann damit erstmal zufrieden gegeben, weil ich ja wusste, dass du mir jetzt genau erklärst, was gemeint ist. Plus minus. So, jetzt kam heute das zweite Repo raus. Moment, warte, stopp. Obwohl ich weiß, dass Telekom das macht und SAP und so weiter und so fort, und ich den äh, großen Konzern aus anderen belegbaren Gründen kritisch gegenüber bin, stehe, hatte ich auch nicht das Gefühl, ich müsste das jetzt äh, in der Luft zerreißen. Ich meine, wenn du ein Softwareprojekt herangehst, was irgendwie mehr als zwei Entwickler für mehr als nur sich selber nutzen, geht es ja schon los mit. Du musst halt irgendwie skizzieren, dokumentieren, was was standardisieren. Allein wenn du mit einem Kunden
1: kommunizieren willst, musst du doch irgendein, du musst irgendein Dokument in der Hand halten, wo du sagen kannst, das haben wir jetzt
0: so festgelegt, das machen
1: wir jetzt so. Du brauchst Oder das wir halt doch anders du brauchst, du brauchst halt, ja. das als
0: Referenzpunkt. Ja, das äh, ist das Wie, viel, wie erfolgreich war es das? Ja, Boundary Object, ich weiß, unsere, wie heißt die Wir das haben das jetzt schon 37
1: Hörerin? Mal erzählt.
0: <lacht> wie heißt die Autorin nochmal? Kriegen wir das zumindest hin? Ich hab's wieder ich vergessen. Ich hab's wieder Tut vorher nachgelesen, ich hab's auch wieder vergessen. Was lernen wir hier eigentlich? Nichts.
1: Wir lernen, wir, sind wir lernen, dass Wissen heißt, wissen, wo es steht.
0: Das ist ein bisschen faul. Ja. Naja, der Punkt ist, sobald irgendwie mehr als zwei Personen zusammenkommen, um irgendeinen Scheiß zu machen, brauchen sie einen Referenzpunkt. Unabhängig quasi, eine, 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 eine belegbare Intersubjektivität. Oh, das, das ist schön. Intersubjektivität gefällt mir. Ja, äh.
1: Ich mache das, mach das sogar, irgendwann hat mir mal jemand gesagt, es gibt immer zwei Programmierer an dem Projekt, dich und du in zwei Monaten. <lacht> <lacht> ähm, und ich, seit ich das gehört habe, habe ich mir angewöhnt, auch wenn ich zum Beispiel Notizen und so schreibe, okay. mir, wenn die sich länger entwickeln. Immer, immer Notizen noch dran zu machen und zu schreiben, was auf was ich was ich gemacht habe, wie ich mich entschieden habe und warum ich mich entschieden habe. so, Damit, wenn ich später da drauf gucke, das nachvollziehen kann. Und ich merke mir auch Sachen ähm, nicht, indem ich mir die Fakten merke, sondern indem ich mir eine Herleitung merke oder mich darauf verlasse, dass ich immer wieder die gleiche herleite, zu den Fak Herleitung zu den Fakten wähle. Wenn ich was irgendwo ablege, ja. dann überlege ich, was ist das Sinnvollste, wo du das ablegen könntest? Okay, habe ich rausgefunden und das nächste Mal kann ich wieder denken, wo würdest du es denn ablegen? Ja, da. Okay, da ist es. <lacht>
0: also bin, Aber du redest jetzt hier nicht nur vom Programmieren, nicht nee, nur vom Software. Nee, ablegen
1: im Sinne wirklich von Sachen.
0: Ablegen. Wo deine Brille zum Beispiel ist.
1: Ja, das ich will sind sie na, auf meine Nase. Na, tun. das ist ja sehr. Okay, ablegen ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ähm, also wo wirklich feste Ablagepunkte sind. Ich, wo, wo würde ich denn meine Batterien ablegen? Meine Batterien brauche ich immer am Rechner, also müssen sie da in der Schublade sein. Zum Beispiel. Ah, okay. Wenn das keinen Sinn macht, dass sie, dass sie da liegen oder dass sie nur da liegen, gibt es diese Batterien noch an dem zweiten Ort.
0: Ja, das ist überverteilt. Ja
1: zum Beispiel Ladekabel. Ich muss mir nie Gedanken machen, wo ein Ladekabel ist, weil immer überall Ladekabel sind, weil ich einfach da beschlossen habe, es gibt keinen sinnvollen Ablageort. <lacht> ich packe die einfach in jede Tasche ein Ladekabel fertig. Oh, Deswegen okay. verstehe ich auch Radical? die EU-Diskussion EU nicht, weil ich kann nicht genug Ladekabel haben. Überall, wenn ich einen neuen Ort gefunden habe, wo ich ein Ladekabel brauche, kommt da ein Ladekabel hin. <lacht> Und That wenn jemand sagt, sagt also, hast, du ein, hast du zufällig ein Ladekabel? Yeah.
0: Ja. Hab ich, ja. Verstanden.
1: Naja, Zweiter Kritikpunkt, das kam heute im Hasi-Chat
0: auf. Das zweite Dokument haben Sie veröffentlicht. Das, Sie, Repo. Sie haben
1: das zweite Repo veröffentlicht. Okay. Und zwar haben Sie die Server-App veröffentlicht. Und da passiert ja dann. Der Source-Code. Den Source-Code der, Source der Server-App. Ja. Sie haben den das initialen Commit, der naja, Sie haben, Sie haben die Server, das Backend, das Server-Backend, was die, was die äh, Daten der? annimmt. Das weiß ich nicht, äh, Telekom Cloud. Die Datenerfassung ist, ist dezentral, aber nicht. Die brauchen ja trotzdem ein Backend. Die müssen ja trotzdem die Nutzer,
0: äh, die ähm, Gesundheitsdaten und so abtragen. Ah, das ist quasi das große schwarze Brett, wo man nachgucken kann, ob die äh, Namen, die man gesammelt hat, vielleicht auf dem Brett hängen, weil sie mittlerweile Corona-infiziert sind. Das heißt, ich gehe irgendwie, ich bin positiv getestet und dann sage ich meiner App: Jetzt schreibt mal meinen Namen auf das große schwarze Brett damit andere Leute sich das Brett runterladen und vergleichen können, ob sie mit mir in Kontakt waren.
1: Wie da jetzt genau die Umsetzung ist, damit das de dezentral ist, weiß ich nicht, aber das äh, liegt auf jeden Fall in dem Dokument Solution
0: Architecture. Das macht das übrigens nicht zu einer Peer-to-Peer-Dezentralität.
1: Nein, genau, das ist auch nochmal wichtig. Ist ja, das, ist dieser, die, also, das ist nicht Peer-to-Peer äh, -peer tatsächlich, ja, sondern äh, die Daten werden dezentral gehalten und sobald ein... Du siehst halt auf diesem Diagramm auch sehr schön, also es gibt so ein Diagramm, wo eben diese auch diese Server-Sachen ähm, und so da sind, und da siehst du sehr schön, ähm, wo da, wer da mit wem spricht und was auch alles nötig ist und so weiter. So Fragen wie, wer verifiziert denn, wenn du Corona hast, dass du Corona hast und nicht einfach sagst, haha, ich bin infiziert und irgendwie alle, die du vorher, denen du vorher begegnet sind, bist, müssen in Quarantäne, Quarantäne ja. sondern da muss ja irgendwie noch eine Validierung dazwischen. Das Dokument, wo das, wo das beschrieben ist, wie es funktioniert, war vorher schon da. Heute haben sie die, ähm, das Basic-Server-Repo veröffentlicht, wo der Code für die Server-App landen soll.
0: Das heißt ja auch hast nicht Hast du reingeschaut? Nur ganz kurz. Bevor du reingeschaut hast, wie hast du dir gedacht, sieht der Code aus? Also, wenn es eine Android-App ist, Java? <lacht> Na, aber das meine ich nicht. Ich meine, nee, das nicht
1: äh, nee, nee, nicht die App für das Smartphone, sondern der Server. Und das schreiben die in? In Java. Obwohl es keine App ist? Ja, Server-Anwendungen also werden, glaube ich, im Moment, ich weiß nicht, also Hätt im, mit im professionellen Umfeld … Äh, Ein Aber? Nee. Nein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die schreiben, also ich habe auch schon mal ein ABAP programmiert, aber das waren immer nur äh, so Module, die du da dran gemacht hast, an, an die eigentliche SAP-Software. Ähm, das kann sein, dass es damals hinter, im Hintergrund auch noch ABAP war, aber da ging schon der Trend hin, dass man das in Java, glaube ich, machen wollte. Ja,
0: also die haben, das SAP hat ja äh, Hybris gekauft, das ist so ein omnichannel bullshit marketing äh eigentlich ist es ein Webshop. Okay. <lacht> ähm, der ein paar gute Features hatte, war in Java implementiert mit äh, sehr, also A, abstrakt geschrieben und wiederverwendbar. Also Customizing hast du dann konkret, konkrete Klassen geschrieben. Und das ist in Java. weil es war mein erstes bezahltes SAP-Projekt, wo ich irgendwie als Qualitätssicherung reinkam und dachte, oh shit, jetzt muss ich doch ABAP lernen. Weil es gab, haben wir um in Uni Siegen, hatte Angeboten, ABAP lernen, Kurse und so weiter und so fort, SAP-Zertifikate.
1: Und dann war überall
0: einfach nur äh, Java. Ab
1: habe ich übrigens auch, ohne dass ich mir das hätte aussuchen können im Studium gelernt. Also gelernt,
0: ne? Zwei ja. Vorlesungen habe ich dazu, glaube ich, gehabt. Ein ähm, Shame, wer Böses dabei denkt. Hat aber äh, gut für die Leute. Ich fand da,
1: also ich fand das damals scheiße, aber ich fand das gut, weil ich wusste direkt, da willst du auf gar keinen Fall hin. <lacht> <lacht> Okay, also, als ich da, also da, das war so ne, du, auch Java, ich bin auch froh, dass ich ein bisschen ja, dass ich mal Java gesehen habe so, da oder weiß ich auch da will, ich, will ich eigentlich nichts mit zu tun haben.
0: Ja es kommt drauf an. Ja mittlerweile wird es ja auch besser, ich weiß, aber das war nee, es gibt es, guck mal, alleine schon die Art und Weise, wie man Code schreibt. So es gibt zwei Leute, zwei Programmierer in einem einköpfigen Team. Du und du in zwei Wochen und dann kannst du halt den Code schreiben, wo du weiß nicht Vorschleifen hast und äh, wo die Index, äh, wo die ne, die die Indizes mit I, J und K abkürzt oder eine coole Programmiersprache nehmen, die es unterbindet. Na, du kannst einfach die Variablen irgendwie einen entsprechenden Namen geben ja. und du kannst halt auch irgendwie 200 Zeilen äh, in eine Funktion auslagern in viele kleine Funktionen, wo alleine schon der Name der Funktion sagt, was die gerade für eine Fun ähm, für eine Aktivität macht. Also den Code lesbar machen im Sinne von Wörter, Sätze und so weiter und so fort. Ja. Und das, das, das lesbaren Code zu machen im Sinne von eine Geschichte zu erzählen, a journey. Ja. Äh, das glaube ich kannst du, du kannst auch einfach in C längere Variablennamen haben als einfach nur einstellig oder I1, <lacht> I2, I3. Das eine wird hochgezählt, das andere wird runtergezählt. Da hast du überhaupt gar keine Ahnung. In zwei Wochen.
1: Ich habe aber den Eindruck gewonnen, <kühnt> ich war jetzt schon länger nicht mehr ähm, als Softwareentwickler irgendwie also, so wirklich tätig, aber damals habe ich den Eindruck gewonnen, dass mit jeder Programmiersprache ein bestimmter Schlag Programmierer einhergeht. Da gibt es immer Ausreißer, das ist mir schon klar so, aber Objective C kam mir direkt so vor, so okay, hier sind die coolen Jungs irgendwie am Start und, und Mädels so, die schreiben die coolen mit den Drogen oder die coolen nee, mit die, den Nee, die, die die coole ähm, äh, die die coole Code schreiben oder halt okay. zumindest lesbaren Code schreiben. Ne? Ich glaube, der coole Code ist vielleicht noch mal in anderen Programmiersprachen. Das ist wahrscheinlich eher so Erlang und äh, keine Ahnung, vielleicht auch Haskell, aber die Objective-C-Leute waren immer darauf bedacht und da war das garantiert so, weil Apple da von oben immer drauf geprügelt hat und gesagt ihr schreibt verdammt nochmal, ihr macht lange Methodennamen und lange Variablen-Namen und wenn die Variable eine, einen Buchstaben hat, dann kompiliert das Programm nicht so. Also du konntest den, den äh, Linker so einstellen, dass er da gesagt hat, mach's, mach ich nicht. Ähm, und das war mir immer viel lieber. Da musstest du weniger Kommentare schreiben. Wobei da
0: bin ich mir sicher, dass zu diesem Zeitpunkt das eigentlich schon äh, schmerzhaft gelernte Erfahrung beim Programmieren ist, das kurze variablen oder so komische … Ja,
1: aber ein Büro weiter drüben, wo die Java-Entwickler saßen, da war der Linter so eingestellt, dass du keine Variablen-Namen über 15 Zeichen haben durftest. Ich, das ist doch egal. aber ja, es ergibt
0: doch keinen Sinn. Du
1: tippst drei Ze oder ein Zeichen und dann ist der Scope klar, du bist in dieser Methode drin und es gibt irgendwie zehn Variablennamen, die in Frage kommen und dann tippst du noch zwei Zeichen und dann ist, kann die Variable 15 oder 30 Zeichen lang sein. Die wird auf jeden Fall auto und du wirst die richtige Variable treffen.
0: Ja, vor allem das Kompilat ändert sich ja nicht, egal wie ja, lange der Name ist. Natürlich nicht.
1: Aber das ist auch ein Ding, was man, was man zumindest bei uns im Studium also das sträflichst vernachlässigt hat. Ja, ja aber das über ist doch Speicherverbrauch müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber die Variablen-Namen, die, die müssen kurz sein. sein also, ne? Was ist denn da los? Also das mit den variablen hat man nicht gesagt, aber man hat uns schon mehrmals gesagt, dass es mit dem Speicherverbrauch egal wäre. Und dann haben wir die erste App in, auf Windows Mobile in Java geschrieben und da war der Speicherverbrauch nämlich plötzlich nicht mehr egal. <lacht> da hat die java Runtime nämlich gesagt, nee, nee, nee.
0: Ja. Naja. Aber das sind doch richtig, das sind tiefgreifende kulturelle Unterschiede. Ja. Das ist nicht einfach nur, hier wird alt getrunken und dort wird Kölsch getrunken. Das ist sowas wie, hier, hier haben wir den aufrechten Gang und da hinten. Ich habe ein, hab ein bisschen die Hoffnung, dass sich das alles vermischt hat. Ja, aber dann in welche Richtung? Aufrechter Gang, schwimmend im Kreis im Quarquatium <lacht> oder was?
1: Dass man in Java mittlerweile auch ähm, schönen Code schreiben kann. Du, der bitte dich,
0: auf jeden Fall. Ja, genau. Viele, ja, eben. Ähm, aus dem agilen Manifest und so, die, diese die, ähm, mit JUnit, also mit Unit-Tests äh, und code Cleaning. Das kommt ja alles davon. Das ist ja das Lustige, oder? Was ist das Lustige?
1: Ähm, dieses, mit diesen, mit diesen Unit-Tests und so, woher kommt das her? Also wer war, was war denn die erste, äh, natürlich gibt es vielleicht schon länger, aber was war die erste Programmiersprache, die Unit-Testing
0: groß gemacht hat? <lacht> vielleicht war das Java, ich weiß es nicht. Die, die hat das J-Unit äh, groß gemacht, mhm. aber der Typ, der mit ich habe das Buch bei mir zu Hause liegen, äh, Magd. das ist ein, eine, eine große Größe und der hat aber damals in Smalltalk 80 programmiert.
1: Okay, schon älter.
0: Nee, Smalltalk 80 gibt es ja jetzt immer noch.
1: aber das gab es ja schon länger.
0: Java 1.0 gibt es auch schon länger. Ich glaube, ich bin bei Java 1.4 hängen geblieben. In deutscher Wikipedia gibt es kein,
1: gibt's keine Geschichte zu Unit-Tests. Doch. Komponenten, nee. schon Komponenten-Tests. Egal. Ich hatte. Der, der hatte so dieses
0: Buch, da erklärte dir das mit den Unit-Testing, wie er drauf gekommen ist. Und. Mhm das heißt Clean Code. Das Buch heißt Clean Code mhm. Standardwerk von ähm, hatte ich vorhin noch offen, ne? Ja, genau. <lacht> es gibt so fünf Bücher, die Martin
1: so Martin, nee, Martin, äh, Robert C. Martin. C. Martin. Ja. Unit Test. Das, sind so, das grad, los, ist so ich Symbol an Test Driven Development. Das Test Driven Development kam aber damals mit Ruby auf Ruby on Rails oder kann das sein? Ja, aber
0: dann ist es mainstreamig geworden.
1: Ja, ist das meine ich. meine nicht, wann hat das jemand erfunden, sondern wann hat die Programmierwelt angefangen in Test Driven Development zu denken und das war glaube ich so Ruby on Rails, das muss so 2006 oder was gewesen sein.
0: Ja. Ja, doch, das passt.
1: Genau, und das schlug dann nämlich und das war das lustige bei Objective C, das schlug alles in diese, in diese Objective-C-Welt rein, diese, diese diesen, dieser coole Scheiß, weil die Leute, die damals iOS-Apps programmiert haben, die haben halt vorher Ruby on Rails Web-Apps oder so programmiert. Und dann haben die sich diesen ganzen, das konnte, die IDE konnte das nicht, oder konnte das, aber hat es irgendwie verkackt und Apple hat gesagt, ich war mal auf einer auf einer eine Konferenz, wo irgendwie apple Engineers da waren, Unit-Tests, wie wir das machen? Wir haben wir haben zwei Leute, die Server auf Servern Apps, äh, Apps durchbauen. Nee, das sind zwei bis drei Leute Teams. Da brauchen wir keine Unit-Tests und da brauchen wir auch keine, keine ähm, äh, Deployment-Server oder so. Und die äh, Leute haben sich anguckt, wo sollen wir denn so entwickeln? Wir brauchen irgendwie Infrastruktur. Und haben sie, halt ja, selber ja haben sie sich selber Martin gebaut. Schon. Ja, und haben sie sich selber gebaut. Also sie haben dann Jenkins-Module geschrieben und dann irgendwelche komischen, abstrusen Konfigurationen und irgendwie Unit-Testing von unten reingeschoben in die IDE und irgendwie dann sich äh, dynamische, äh, nicht dynamische Libraries, aber dass du halt Bibliotheken einfach so nachladen konntest ja. und so. Das kam alles aus dem, ja, wenn Apple, ihr äh, macht zwar coole Software so, aber das mit der Softwareentwicklung habt ihr nicht verstanden. Und dann haben die irgendwann zwei, drei, vier Jahre später haben die neue, äh, den Xcode-Typen ausgetauscht, war irgendein Deutscher aus München irgendwie. Und da hat es ein paar Jahre gedauert und dann, ich glaube mittlerweile ist das gut. Ja. Test Driven Development. Test wollte first. Wir wollten zu... Zum zweiten Java, Repo. Zum, zum zweiten, zweiten Repo. Repo. Kann man vielleicht auch einigermaßen kurz machen, obwohl nee, eigentlich wollten. <lacht> ähm,
0: Wir haben noch Lacritz. <lacht> Wir können
1: noch ein bisschen schwatzen. <lacht> da, li da liegen jetzt, da liegen jetzt ähm, ganz viele... Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe wirklich nicht genau reingeguckt. Aber da liegen ein paar Java-Dateien rum, mhm. die alle relativ leer sind, bis auf deren Kommentare, die halt da oben dran autogeneriert sind. Da ist sowieso in diesen beiden Repos ist ganz viel autogenerierter Kram drin. Da hat halt, wirft bei SAP, irgendwann drückt da jemand auf den Kopf, sagt, also wir wollen eine iOS-App machen und wir wollen eine Android-App machen und wir wollen ein Backend haben und wir wollen für die Regierung, dann brauchen wir noch mal eine besondere Dokumentation und dann fällt das alles raus und dann gibt es ja diese Repos und dann sagt irgendjemand, ja, wir wollen die auf GitHub hochladen und dann sagen die, das können wir nicht. Keine Ahnung, wahrscheinlich können sie es. Die werden ja in ihrer App-Entwicklung, das war ja auch noch so ein Kritikpunkt, so ihr habt noch keinen Source-Code veröffentlicht, ihr habt eure Dokumente veröffentlicht, aber ihr habt noch keinen Source-Code veröffentlicht. Die werden ja nicht hingehen und diese User-Journeys schreiben und den Entwicklern sagen, Ah, nee, macht mal das andere noch, fertig. Komm, das mit der Corona-App, das hat noch Zeit bis, bis im Juli. Die werden denen sagen, hier, los. Das ist die API, die Apple hingelegt hat und, und, und Google, die ihr programmiert jetzt mal, ihr macht mal Tests und dann schicken wir mal die erste App raus. Wir machen derweil hier User-Interviews und Tests und dann schreiben wir mal da und dann beschäftigen wir uns mit den ganzen Leuten, die uns im Internet kaputt machen und so und ihr könnt aber schon mal entwickeln so. Und wenn ihr dann in einem guten Status seid, dann laden wir mal das Repo hoch und dann gucken wir mal und dann sind wir wieder. Zwei Wochen haben wir extra Leute angestellt, die kümmern sich darum, dass diese ganzen absurden Pull-Requests, die da auf uns einschlagen, irgendwie so okay sind. Aber ihr entwickelt mal weiter. Deswegen haben wir, glaube ich, noch keinen Code gesehen. Ich, die haben da keinen Bock drauf, glaube ich. Das werden die schon noch machen. Und dann kann man auch den Code in der Luft zerreißen und dann kann man denen sagen, ihr könnt nicht programmieren und ihr habt zu kurze oder zu lange Variablen Namen oder weiß ich nicht oder ihr habt in Deutsch programmiert oder so. Das kann man dann alles machen. Aber jetzt sollte man sie erstmal machen lassen, finde ich. Also ich glaube, die werden
0: zuerst sich mit der äh, API der, der, der Apps auseinandersetzen. Die ist nicht lang und die ist nicht schwer. Das sind 15 Methoden.
1: Da kriegt man alles zusammengestöpselt. Okay. Das ist wirklich, also das ist wirklich überschaubar, aber ich. Das ist das Drumherum, was das Schwere ist. Mich hat mal jemand gefragt, wie, wie Sie müssen den, wir müssen den Fingerabdrucksensor äh, für eine App äh, ermöglichen. Mhm. Wie lange ich das einschätzen würde? Ich sage, wer soll es machen? Er hat nicht so viel Erfahrung, fünf Tage.
2: Ja,
1: ja das kann ja keine fünf Tage dauern. Sondern er muss das halt entwickeln, da muss sich da erstmal die API einlesen, dann muss er das ausprobieren, dann muss er die Codestelle finden, dann muss er das testen, dann muss er das vernünftig schreiben, der muss den Code zur Review geben, dann geht er nochmal zurück und dann sind die fünf Tage rum. Ja, aber ja, komm, ich bitte Ja, das mache ich in zwei. Ja, du bist zwar nicht äh, auf der Enterprise, aber versuchen bitte. Ja, nee, hat halt im Endeffekt <lacht> zehn Tage gedauert. Also,
0: wie, 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 wie ist Grammar, ja? Wir Scrummer, wir, wir sagen ja nicht in Zeit, wir sagen komplett Ja, aber das war halt, also es war, war halt, genau, ja. Ja, verstanden. So. Na naja, gut, aber stell dir vor, du bist jetzt da. Würdest du lieber bei SAP oder Telekom arbeiten? Bei der Telekom habe ich schon gearbeitet.
1: Du musst auch nicht antworten. Äh,
0: du bist ja halt da. Ich muss Pickler. mich
1: entscheiden, ja, sonst
0: weil es ist, das ist ja interessant, du bist ja dann Entwickler, das heißt, du siehst... Nee, wenn, dann würde ich zur SAP du guckst, gehen. Du guckst oben um, und du guckst... Oh, du, 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 ich will, du mal, die einen Anzug ich will und mal die andere aus Seite Fenster. sehen. Du, du hast also einen Anzug an und guckst aus dem Fenster und siehst den Mob draußen pro Request-Geschüsse und du bist aber gleichzeitig drin und kannst halt tatsächlich äh, das machen. Hm. So, das ist erstmal eine sehr interessante Situation. Stellst du fest, API, 15 Methoden, easy peasy, okay, klar, so, jetzt weiß ich nicht, wie die normalerweise arbeiten, aber in der agilen Entwicklung, da gibt es halt irgendwie so kleine Teams, nicht mehr als sieben. Und äh, grüne Wiese anfangen ist super selten, finde ich. Meistens kommt man mit irgendwelchen Erfahrungen auf ein Projekt, das schon ein bisschen was hat und dann wird halt weitergearbeitet. Das würde jetzt wegfallen, diese schlechte Projektdokumentation irgendwie, sich die eigene Entwicklungsumgebung nochmal da aufzuziehen und so, das fällt dir alles weg. Du kannst irgendwie grüne Wiese anfangen. Das ist schon ziemlich neu und geil. Mhm. Dann würdest du aber dann ziemlich schnell anfangen, so deine ersten Tests zu schreiben, oder nicht? Sagst du, okay, ja, hier, äh. Ja, das ist ja. mal die ganze Zeit. Ja, was ist denn der erste Test? Welche Ebene müssen wir denn Co da kommt drauf Daten, andere, ja. Datenbank lokal, äh, die Kommunikation mit Beacons, Kram einsammeln. Die schreibst, schreibst du
1: Unit-Tests Unit oder schreibst du Application-Tests, Application-Integration-Tests äh, oder was machst du? Was wie für testest du Test das alles du?
0: automatisieren? Verschiedene Bildschirmauflösungen, verschiedene Android-Versionen, wobei das ist vielleicht noch kein großes Problem. Doch. Die haben ja noch, ja die neueste Android-Version kann es, alle anderen können Ach so, es nicht. Achso, alle
1: anderen können es nicht, ja gut, okay, dann ist es natürlich übersichtlicher. Ja.
0: Ja, aber dann die ganzen Geräte, Du hast die, die können, trotzdem, die ganzen Geräte. Du hast ja bei iOS
1: eigentlich? mittlerweile auch schon ähm, weiß ich, fünf verschiedene Geräte, sieben verschiedene Gerätegrößen. Du hast alleine wahrscheinlich vier oder fünf iPads in unterschiedlicher Größe. Gut, da ist die Frage, iPads werden wahrscheinlich wegfallen. Okay, also gut, iPhones. Hast du in den letzten, hast du sieben, acht, neun Displaygrößen, die es unterstützen werden, plus Querformat. Das, das ist aber nicht mehr, ja,
0: das ist keine, keine Raketenwissenschaft mehr, meinst du ähm, Querformat?
1: Na, die. die ähm, es gibt doch
0: da dieses Responsive Design.
1: Can, do, nerd, oder Auto-Layout, wie es Apple nennt, hoffentlich. Äh, immer noch. Ähm, ich bin zu lange raus. iPod? Ja, mein erstes iPod, Apple -Produkt. Es gibt tatsächlich noch einen iPod-Touch, der mit Bluetooth. Mit dem aktuellen LTE, nicht LTE, was heißt das? Low Slow Energy. Low. Ist ja noch nicht mal Bluetooth. Egal. Ja, wo fängst du an, Tests zu schreiben und so? Und ich glaube, dass die hier sich halt auch einfach super unsicher sind, weil
0: die genau wissen, dass die ganze Welt auf sie guckt. Oh, tut mir leid. Tut. Also denn, Dann lass uns mal über, über Projekt-Hierarchien sprechen. Der
1: Nein, ich meine, ich mein unsicher im Sinne von also den Code direkt veröffentlichen, ohne dass er jedes Mal gereviewt reviewed werden. Also das ist, glaube ich, nicht, das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen, wie Open-Source-Entwicklung laufen sollte. Ich glaube nicht, dass der Entwickler da am Schreibtisch äh, sitzt zu Hause um 21 Uhr und sich denkt, ah, jetzt fixe ich noch die UI, äh, diesen Button da oben, da fehlt ein Tee, macht da rein, stellt Message. Stet, commit, I'm drunk, commit, fuck it. <lacht> ja, committed, <lacht> hat irgendwie noch ein,
0: ein, ein Foto, weil LOL-Commits anhat wird, auch noch
1: mit ins Repo reingeschoben. Das geht ja nicht,
0: aber also. Allein und? schon die ganzen Fuck-Ups, die es bei Committen geht, ne, weil du irgendwie einen Pull-Request, da machst du noch ein Event dran und dann musst du nochmal nachschieben und merchen und so. Das ist ja alles ganz Also, die, die,
1: das wird nicht das Hauptrepo sein, was sie da veröffentlicht haben, wo die reinkommitten. Das erste, sondern was da wird ich mache,
0: ist, ich gehe zu meinem Betriebsrat und sage, ich möchte nicht, dass mein Name in dem Repository ist aber, ne? an den Zeilen dran ist. Ja, aber steht ja Git dran. Blame ja. plus E-Mail-Adresse, Vorname und Nachname ist ja meistens so in, äh, in den, in den Konzernen. und Ja, und, und, dann, und über so was musst du dir dann Gedanken machen? Die nee, der Betriebsrat und der Datenschutzbeauftragte.
1: Nicht der Betriebsrat, sondern der Projektleiter.
0: krumm. Bleibt er gerade auf dem, ich weiß nicht, auf irgendeiner Taste bleibt er gerade. <lacht> Daher kommt das.
1: Ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Äh,
0: macht das Stuhl. machen kommt vom ja, ja. Schießen? Pistolen? Ja, wahrscheinlich. Ich wird ja nicht vom Programmieren kommen, oder? Ja, das kommt auf jeden Fall vom so Programmieren. Mit so das
1: kommt von den Programmierern im alten Rom 1998. <lacht>
0: genau. <lacht> also. Erstmal ruhig mit einen gelben Schein. Der psychische Stress ist viel zu hoch.
1: Die werden wahrscheinlich mehr, mehrere Branches haben in denen das abläuft und wahrscheinlich ist da nur der Master-Branch ja. drin. Natürlich, aber du welche, weißt, welche
0: Branch- und merging strategie haben die denn dann?
1: Ja, wahrscheinlich machen sie ähm, äh, GitFlow.
0: Ja, bitte, bitte erkläre.
1: Äh, du hast halt verschiedene Branches, auf denen du entwickelst. Für jedes Feature, das du entwickelst, hast du einen Feature-Branch. Ja, Feature ja. Deine Feature-Branches werden immer auf Develop gemerged. Mhm. Ähm, dein Develop-Branch wird nach Master äh, wird auf wie ist das hier abgebildet, wo ist denn hier links und rechts? Auf dem Release-Branch. Wird auf dem Release-Branch, wird das, also, wird dann das dann nicht noch auf dem Master-Branch abgeleitet? Ja, genau, aber das, also die IDE, äh, die IDE dein Git-Client ähm, unterstützt dich dabei. Also du sagst dann hier, ich will ein neues Feature, dann sagt er ja, alles klar, wie heißt das Feature? Dann ist der Feature-Branch da und dann sagst du ja, ich bin übrigens mit dem Feature fertig, du musst ja noch bedenken, dass da noch ein Code-Review dazu, dazu kommt, dazwischen. Aber das funktioniert erstaunlich gut, wenn du dich daran hältst, dann bleibt der Master halt sauber, wenn du einen Release fährst, kommt halt erst dann geht was auf den Master.
0: Funktioniert erstaunlich gut, Komma, wenn man sich daran hält.
1: Ja, du brauchst halt, ja okay, aber du brauchst halt einfach auch jemanden, der sich darum kümmert und
0: du brauchst halt einen technischen Projekt leider. TPL. Ja. Einer der undankbarsten Jobs überhaupt? Ich hatte Spaß damit. Ja. Also ich habe irgendwann, irgendwann
1: dachte ich, äh, nee, ich glaube, es war ich war so ein bisschen äh, verschrien als die, die Ticket-Schubse. Weil ich halt den ganzen Tag nur damit beschäftigt war, Tickets äh, zu öffnen, reinzugucken. Ah, nee, nur 50% erledigt, das musst du auch noch machen, wieder zurück. Nächstes
0: Ticket, Code-Review. Ist das Tech.pl? Ich glaube, das ist nicht ausreichend. Tech.pl macht ja auch die Benutzerzugriffe und Accounts, wenn neue Leute ins Projekt kommen und rausnehmen wenn sie ja, das das auch. Gehen, ja, ja, ja. wenn klar. neue Server bestellt werden dass die ordentlich bestückt werden mit den richtigen Ports ja, in kommt, der DMZ kommt natürlich darauf an -Topologie. ja das kommt natürlich darauf an in was für einem Projekt du bist
1: und natürlich das Backend hat mir nicht mehr
0: wir öffnet. haben nicht genug Tester <lacht> <lacht> ich nee. kann nicht für Qualität achten wenn wir so es war nicht es war nicht,
1: nicht wahrscheinlich so wie du wie du jetzt einen technischen Projektleiter definierst aber das wären Aufgaben gewesen die ich ja wie, wie unterscheidest du dann technischen von dem normalen Projektleiter? Du Zitronenfalter. Sagst, der, der normale Projektleiter faltet mhm. nur Zitronen. Mhm. Ah, Traumbüro erreicht.
0: Ein großer Fan von Zitronenfaltern. Ja. So. Also, es tut mir leid, es gibt bei Projekten. Erstes Semester Wirtschaftsinformatik, Diplom damals, Universität. Mhm. Ein Projekt hat drei Eigenschaften. Kosten, Zeit und Qualität. Mhm. Und die Qualität verliert immer. Also müssen wir uns damit gar nicht beschäftigen. Das Projekt wird länger dauern, als geplant ist. Das geht auf Kosten der Qualität, weil du musst in diesem Dreieck bleiben. Ja.
1: Also die Summe. Es war direkt ein Dreieck in meinem Kopf. Also ich habe das auch schon
0: gelernt, ja. Ja, es sind ein Dreieck oder Fünfeck. Es sind immer Primzahlen, wenn du Profi bist. <lacht> So und tut mir leid, so ein Projektmanager. Also ich kann verstehen, wenn du mehrere Projekte miteinander synchron halten willst oder irgendwie ähm, produktiv halten willst, dann brauchst du so wie dann ein, eine Abstraktionsschicht. Mhm. Aber ein Projekt, das ein Projektleiter braucht, das ist zu groß. Das müsste eigentlich aufgesplittet werden, in kleine Projektgruppen.
1: Ein Projekt, das einen Projektleiter, äh, das ein Projektleiter braucht, ist zu groß.
0: Ja, ich das ist okay. so eine. eine okay. Also ich kann es nicht belegen, ich habe noch keine Thesen, aber ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich argumentiere, dass ein Projekt, das sich um ein Thema kümmert, 15 Entwickler hat und die sind spezialisiert, das heißt kaum ist ein Entwickler in Urlaub, funktioniert die Weiterentwicklung nicht, weil es fehlt jetzt gerade die Schnittstelle, weil liegt bei dem halt im Urlaub quer und dann sind die, sind die, sind die, sind die, sind die Projektscopes zu groß geschnitten, als dass die autonom weiterarbeiten können unabhängig, weil du willst ja eigentlich, äh, dass, die, dass, 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 dass die Ziele in vielen kleinen Schritten erreicht werden. Wenn du aber mit einem großen Team immer große Schritte machst, dann kannst du, kommst du dem Ziel nicht äh, nah genug, okay. also nicht, nicht regelmäßig nah genug.
1: Okay, interessanter
0: interessanter Punkt. Äh, ist nicht von mir. Woher habe ich das denn? Ich glaube, die. Also ich habe gehört, dass hier ähm preisvergleich24.de Check24. ist check24? Weiß
1: ich nicht. Preisvergleich,
0: wenn es das auch gibt. Also ich war, ähm, du, du suchst dir irgendwie so, so einen Stromanbieter, Telefonanbieter mhm. aus. Check24. Ja. Hast du Check24 ja. gesagt? Ja. Jetzt habe ich über mein Headset nicht gehört. Ähm, die letzte Information, die ich da habe, ist äh, die ziehen, das äh, Scrum agile Projektentwicklung richtig hat, mit ähm, solche Betrachtung Busfaktor, Continuous Development, Continuous Delivery, also Deployment auch und testen, testen, testen und gib ihn und mit auch nicht funktionalen Tests, wie zum Beispiel verformt der Scheiß, den ich gemacht habe, äh, kann der Race Conditions, ne, also äh, wie heißt Multithreading, <lacht> mögen Anwender die Art und Weise damit rumzugehen. Ja. So, die machen das halt, also die werden es wohl angeblich machen, die es am richtigsten, Check 24 und die anderen waren. Wo kommt die Conte her? Da. Ähm. Ein Penetration-Tester hat mir das erzählt, ah, okay. der gesagt hat, was ist denn, ich habe jetzt letztens Scrum aufgefangen, äh, in so einer Firma, die ich mal äh, mitgetestet habe, äh, nebenan, äh, die waren eigentlich ganz pfiffig. Ich habe mir deren Code angeschaut, richtig nice. Was ist denn dieses Scrum? Ich so, what the hell? Also, das ist
1: was, das ist was äh, wo sich eigentlich Firmen gegenüber Bewerberinnen und Bewerbern profilieren müssten. Womit? Und das ist mir halt egal, ob ihr einen Kicker in eurem Pausenraum habt. Ich will wissen, wie euer Code aussieht, ob das aufgeräumt ist und wie eure Entwicklungsabteilung funktioniert.
0: Naja, der Kicker ist aber auch ein gutes Indiz. Nee, Wenn ist keiner nicht? Kicker spielt, weißt du ganz genau, da steht da einfach nur ein Staub zu. Das ist so, Ach so
1: du meinst den Kicker mal an, sich dann anzugucken vor Ort. Ah, ihr habt einen Kicker, ja, den würde ich gerne mal sehen. Ah, er staubt ein, okay. Also sind die Vertriebler immer im, nicht im Haus, das ja, ist gut. Ja, und die Entwickler <lacht> haben nicht die so Entwickler eine oder so. <lacht> die Entwickler spielen Tischtennis. Genau. Bei uns haben Golf meistens nur die Vertriebler Kicker gespielt. Es soll ja, es soll ja Firmen im Raum Siegen geben, die äh, deren Vertriebler um äh, Lautsprechersysteme ähm, Kicker spielen.
0: Habe ich gehört. Nochmal um
1: Lautsprechersysteme. Ja, die spielen mit den Kunden um Lautsprechersysteme. Wetten. Ja. Glücksspiel. Während der Arbeit, habe ich nicht gesagt. <lacht> nee, in der, im Raum siegen. In, keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht wo. Burg. Siegburg. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also das ist... Jetzt hin und wieder höre ich von, von Leuten, dass irgendwelche Firmen irgendwelche coole Projektabteilungen haben, wo die ein, ähm, eine Strategie oder ein, ein Idiom, eine Weltanschauung richtig durchziehen. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile bin ich so weit abgekocht und äh, kaputt gemacht worden, dass es mir egal ist, welches Entwicklungs... Was Beispiel. du entwickelst? Nee, nicht, nee. nicht was, aber das, das ähm, ist mir egal, welche Methode sie haben. Hauptsache, sie bleiben dieser Methode treu.
1: Ja, das ist mir auch egal. Also ich habe das mit dem agil noch nie viel. richtig gesehen. Ja. Ich glaube, es funktioniert auch anders.
0: Ich habe auch noch nie richtig Softwareentwicklung richtig gesehen. Ich verdiene da mein Geld mit. Also es ist ein guter Job. Qualitätssicherung. <lacht> 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 du bist so ein bisschen wie ein Pastor oder ein Pfarrer, der dem der ein Pärchen erzählt, wie das Eheleben zu verlaufen hat. Weißt du? <lacht> Unzucht! <lacht> Keine Ahnung von. Ich... Ähm ja, das ist übrigens ein auf hartes, hartes Post, das ich gesehen habe. Ich schweife kurz ab. Zitat an der Wand in der Wohnung. Äh, wir sind diejenige Institution, die schon immer am meisten in die Kinder gesteckt hat. Zitat Ende. Zitatstrich: katholischer Priester. Ah, ja. Ist bekannt. Ach, das kanntest du schon. Mhm. ja ich, ich, Für mich war das neu. Mhm. kenne ich seit zwei Wochen.
1: Ja, ich weiß. Ich kenne das bis seit zwei Jahren oder so. Aber okay. überrascht mich aber auch nicht. Ich erzähle dir in ein paar Jahren, wo ich die ganzen Sachen her habe. Und dann kannst du dich mal ein bisschen durchlesen.
0: Gibt es ein Buch? Mhm. Eine Webseite. Im Darknet.
1: Mhm. Also also Eines eine der, eine der schönsten sozialen Netzwerke. Weil sie das Soziale vergessen haben, beim Implementieren so richtig präsent zu machen. Deswegen können die Leute nicht, nicht kommentieren. Also sie könnten kommentieren oder die unter den Content von anderen, aber macht keiner, weil es zu umständlich. Super, yo. Mhm. <lacht> Sehr cool. <lacht> Hast du, ich wirklich das Gefühl, du kannst da kommentieren, aber da findet keine Kommunikation statt. Wenn da eine Kommunikation stattfindet, dann findet die über Bilder statt und dann ist es meistens so, dass irgendein polnischer Nutzer ein, ein, ein Meme mit polnischer Sprache gepostet hat und irgendein anderer sprachiger Nutzer macht sich darüber auf entweder Deutsch oder Englisch lustig, dass man die Polen nicht versteht. Ja. Das ist alles.
0: Instant Meme. Ähm,
1: die haben dieses Repo hochgeladen, dieses zweite, mit dieser App für den Server in Java geschrieben, in der, der sehr wenig Code enthält, äh, auch wieder wenig Kritikpunkte. Aber man sieht schon, sie benutzen Interfaces. Also, es das heißt
0: Welche Alternativen hätten sie denn? Na, sie könnten ähm, Klassen, Klassen schreiben <lacht> <lacht> Schwachsinn. <lacht>
1: ähm, also sie könnten Klassen schreiben und könnten dann die Klassen direkt miteinander verzahnen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben Interfaces geschrieben, das kann man sich ähm Wie erklärt man denn sowas? Wie erklärt man denn äh, das Pattern der Interfaces gegenüber Also du hast ähm Du hast einen Gegenstand, der nach außen hin sagt, was er kann. Du siehst ihn aber nicht. Könnte man das so vielleicht beschreiben? Und andere sagen: Ah, du kannst, du kannst das und das. Dann kann ich mich, dann docke ich mich an dich ran. Das, das, was du da anbietest, das, das kann ich. Äh, nee, das, was du haben willst, das, das kann ich dir anbieten. Ich kann das nicht, ich kann das nicht ab, weg wegabstrahieren in die reale Welt, glaube ich.
0: Naja, es wir äh, vielleicht auch der Stelle. Es richtig nicht. Gute, gute Bücher möchten, so. aus der Headfirst. First. Ne, für Leute, die es lernen möchten, die es machen möchten. Aus der Head First-Serie, Head First äh, Design Pattern und Head First äh, Java, glaube ich, halt das.
1: Richtig, da machen sie es nämlich mit Kaffee. Ähm in dem Design Patterns äh, erklären Sie Interfacing und so mit anhand von einem von einer von einem Kaffee, das eine Kaffeemaschine entwickeln will, glaube ich. Ist das nicht das? Das müsste das Head First Design Pattern sein. Ja, sie, sie gehen halt durch mehrere. Ne, das Patterns. Decorator Pattern erklären Sie an dieser Kaffeemaschine und wahrscheinlich Interfacing dann was anderes. Zwei Löffel genau. äh, Zucker
0: und so weiter und so fort ja, haben kannst. Genau. Ja. Ähm. Und die gehen halt, äh, wenn ich mich das richtig erinnere, aber ich glaube, das Buch habe ich zuletzt bei Smike gesehen, äh, in der Programmierung, in der objektorientierten Programmierung, wie wie Java eine ist, gibt es halt äh, eine, eine Klasse, die hat äh, Daten und sie hat Methoden, um auf Daten zu arbeiten. Und damit quasi auch so ein Verhalten. Also eine klasse Zahl mit der Methode, äh, ich kann addieren oder addiere, kann halt äh, Zahlen addieren, grob so. Aber du könntest das Verhalten addieren in ein Interface schieben und dann abstrahierst du ein bisschen, weil du kannst ja mehr nur addieren als zahlen. Du kannst, was kann man da alles addieren in der Welt? Kuchen kann man addieren oder, ja, oder also du Verhalten. Kannst, du kannst Verhalten vielleicht, Form. du kannst
1: vielleicht das addieren, wenn du das vom englischen add nimmst, kannst du sagen hinzufügen.
0: Ja, habe ich Listen. Ja, genau, irgendwas hinzufügen. Hin hinzufügen, ja. So. Und du brauchst halt irgendwie, also Interfaces sind mehr so ein Behavior-Beispiel. Behavior wird das ja da in diesen Büchern genannt. Ja. Die, die haben alle in dem Buch, steht alles so: Kaffee-Behavior. Also verhält sich wie Kaffee. Und dann hast du quasi Cat-Behavior, be verhält sich wie Katze. Das heißt, wenn sie laut gibt, macht sie miau. Aber es gibt auch das Tier-Behavior. Wenn das Tier ein Laut gibt, ist es egal, die Entwicklung, bis es klar ist, bis eine konkrete Klasse sagt: Hi, hey, ich bin ein Hund. Wenn ich ein Laut gebe, ist es Wow. Ich bin ein Fisch. Wenn ich ein Laut gebe, ist es Blub.
1: Aber wenn jemand auf den, jemand auf den Laut eines Tieres re reagieren will und gar nicht wissen will, was für ein Tier, dann reicht es dem auch aus, ja. dass da überhaupt ein Laut kommt.
0: Ja. Also verhaltenorientiert, ja, könnte man sagen. Ja, behavior, ist das
1: dann behavior-driven? Ist das dann schon das? Es gibt das ja
0: behavior-driven-development. Ich kenne das behavior-driven-testing.
1: Ja, das ist genau, das ist auf Testing bezogen. Aber ist das, ist das vielleicht dann eng verzahnt, das jetzt Stochern? im
0: das ist, das ist ein bisschen Stochern. Ich meine, Behavior-Driven hätte ich mit deiner Software gemacht, Cucumber, und das sind so Tabellen, denen du Testdaten reindrückst oder irgendwie so. Äh, Cucumber habe ich auch schon mal gehört. Aber die, naja,
1: okay, aber Interfacing Gut. ist... <lacht> Nein, ich kenne Cucumber <lacht> auch von, ähm, als Testframework. framework
0: Oder? Und, und natürlich den britischen Schauspieler. Cumberbatch. Ach so, sorry. Die Lakritze ist leer, wir müssen gleich aufhören. Ja, also ich weiß nicht, wir hatten ähm, wir haben auch in der Interfaces, letzten Folge, ich. Wir, haben, wir haben in der letzten Folge äh, auch über äh, mein kleines Programmierprojekt gesprochen und da habe ich erstmal mit Tests angefangen und ich ärgere mich einfach tierisch, dass ich diese, diese schmerzhafte Erkenntnis einfach mal mit Interfaces, alles weg zu interfacen, was da ist, äh, nicht, nicht, nicht durchgezogen habe. Genau und der Kritikpunkt, der in der
1: Hase-Gruppe aufkam, war, dass das mit dem Interfacing Overengineering wäre. Wenn ich das gerade richtig wiedergebe. Ich will auch gerade keine Namen nennen, es ist auch, also soll auch überhaupt gar nicht persönlich sein, genauso wie der andere Kram, was ich vorhin erzählt habe, mit irgendwie Touch und sonstigen. Und ich finde diesen, diesen Pits und so Podcast auch großartig und so an der Sache orientiert. Da sind wir wieder beim Anfang unseres Podcasts. Ich möchte hier niemanden beleidigen oder keine Ahnung. Also aber? Nichts, <lacht> <nix lacht> ab <nix lacht> aber. Ich wünsche mir nur eine etwas sachlichere Diskussion, auch wenn ich selber gerne laut werde.
0: Naja, man kann schon sagen, dass Interfacing. die Hasi-Gruppe ein breites Spektrum an Themen hat, das sie mal durchspricht. Und manchmal werden Themen zwölf Stunden lang Durchgearbeitet ja, aber es sind dann auch und es ist, es ist anstrengend. Aber
1: es ist geistig. auch wirklich so, wenn du dir diese Diskussionen in der Hasi-Gruppe, die die letzten Wochen liefen, anguckst, dann ist nach fünf Nachrichten eigentlich alles gesagt.
0: Nein, irgendein Penner kommt vorbei und sagt, man kann Brot einfrieren. Diese
1: seltsamen Menschen gibt es auch. Ich nenne sie mal Troll,
0: ja, zackig gesagt. <lacht>
1: Aber es ist wirklich so, ähm, wir diskutieren irgendwas, nach fünf Nachrichten ist der Standpunkt klar, es sind alle irgendwie auf dem Level so, oh ja, das passt jetzt ungefähr so und dann rutscht man mehrere Ebenen nach unten.
0: Niveau oder was?
1: Nee, und diskutiert das grundsätzlich jetzt mal aus, ein für alle Mal wird das jetzt mal ausdiskutiert werden. Das ist mir letztendlich, ich weiß gar nicht, über was ja, wir da das wir ja haben.
0: Über die verbale Schiene, über die Audioschiene im Hasi unter Face-to-Face gelaufen. Ja, ja Das ist eine Entzugserscheinung, dass wir das Nerds keinen Raum haben, wo man einfach mal von links auf rechts das, das, das Fundamentale in der Welt ausspricht. Oder halt einen Punkt massiert, der in seiner eigenen Weltanschauung der Weltanschauung der anderen irgendwie ein bisschen schmerzhaft ist. Und dann geht man drüber und drüber drüber und drüber und drüber. Tele, also so Instant-Chat-Messenger-Systeme können das nicht ganz gut darstellen, weil es auf der, das sind persönliche Menschengespräche, auch in Gruppen, sind da sehr, sehr viel besser, aber ich, ich mein Verhalten hat sich in den Chatgruppen auch hart verändert und ich bin mir sicher, es hat mit, mit, mit Entzugsentscheidungen zu tun.
1: Dieses diese Kritik an dem Interface waren, war, war in, hat mich in des, in, 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 nur in dem Zusammenhang so ähm, aufgebracht, weil ich halt auch wieder da Entzugserscheinungen. fand. Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen. <lacht> ich wollte eigentlich lieber alle knuddeln. Ähm, ich dachte mir, da steht ja noch gar nichts. Du weißt ja noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Und mhm. der Vorwurf, der von der anderen Seite kam, war, dass mit dem Interfacing ist überflüssig, weil man kann in dieser App oder in diesem Webserver kann man absehen, wie komplex das wird und deswegen braucht man das nicht weg zu interfacen, sondern man kann das auch so, äh, so entwickeln und dann spart man sich diesen ganzen Interfacing-Overhead. Was ist deine
0: Meinung dazu, Nanook? Das war jetzt, ich hätte, ich hätte mehrere Punkte anzubringen. Mhm. Ähm, also grundsätzlich glaube ich, nicht mehr daran, dass man von Anfang an weiß, was man am Ende haben will. Das kann was mit schlechter Planung zu tun haben. Das ist dann so intrinsisch. Das kann aber auch, äh, also Indogen, oder es kann was zusammen, dass die Welt sich einfach verändert. Und äh, dann hat man halt in eine Richtung entwickelt, die dazu führt, dass der Code nicht mehr wiederverwendbar ist. Und da möchte ich gerade noch eine Klammer aufmachen, wenn es um Programmieren lernen geht, muss man ja gar nicht in die Uni also das Internet ist voll mit richtig guten pädagogischen Kursen, mit Gamification oder mit Levels und mit Tutorials, jede Programmiersprache zu lernen. Also das Coding, Coding Dojo, Coding YOLO, Coding Academy, alles kostenlos. Einfach mal ein bisschen stochern und dann kriegt man das. Das und meinte da, ich, und
1: dann noch der ja. Halbzeit, das meinte ich vorhin auch nicht, falls das falsch rübergekommen ist. Ich bin nicht der Überzeugung, dass man in der Uni das Programmieren lernt, ja. aber man kriegt die Werkzeuge an die Hand, damit man sich
0: damit durchkämpfen kann. Ja, okay. Das Fass ist aber schon geschlossen. weil ich sagen wollte, im Coding in, unter den Suchmaschinen-Stichwort deiner Wahl, also nein, die Suchmaschine deiner Wahl, aber das Stichwort, was du da eingibst, äh, Coding Dojo und ähm, Wiederverwendbarkeit von Code, ich glaube, das heißt, wie heißt das auf Englisch? Reusable. Reusability und so. Da gibt es so ein paar Sachen, äh, paar also so zwei, drei Schritte, wo du halt irgendwas in eine Richtung entwickeln sollst. Und ähm, dann ändert sich auf einmal die Kundenanforderung. Und dann ist es halt interessant zu wissen, ja, ey, ja, ob du dein Code, wie, du, du merkst dann, wie du deinen Code vielleicht auf die andere Seite ziehen kannst. Und manchmal musst du sehr viel Refactoring machen. Das heißt, äh, du musst die Code-Struktur umbauen im Sinne von, wenn wir das vielleicht mit Architektur, Gebäude, Immobilien, sehen, musst du richtig so man Wände wegbrechen, ganze Stromtrassen nochmal neu führen und Wasser und Scheiße und was auch immer. Äh, richtig hartes Refactoring machen oder aber du hast hoffentlich irgendwas in deiner Programmiersprache benutzt, was so Flexibil Flexibilität dir bringt und das sind halt so Interfaces, weil das geht halt nur irgendwie um Verhalten. Wenn du da nicht irgendwelche, äh, wenn du dich nicht in, in den speziellen Datentypen-Parameter äh, verläuft, sondern es ähm, an Verhalten ausrichtest und nicht an konkreten Gegebenheiten, äh, merkst du in diesen Coding-Dojos, die, die heißen doch Hakus, nee, Hackers ähm, mit, mit einer Zeit, wenn du so ein paar Levels durchgespielt hast, wie du Programmiercode einfach relativ schnell in eine Richtung schubst, wo du weißt, dass sind Kugeln und später kann ich die dann nochmal äh, hin und her rollen. Passiert dir das Entschuldigung. Ich, ich, ich habe wirklich nur meinen Finger in den Mund getan. Ich dachte, du
1: wolltest noch was sagen. und Ich dann kann noch was sagen. Ja.
0: Ähm, es gibt ein, es gibt mehr viele Vorurteile gegen, also es gibt viele lustige Wisste über Java. Und das eine ist, ähm, weil Java eine objektorientierte Sprache ist. Objektorientierte Sprachen haben das Problem zu spät erkannt, dass man nicht weiß, wie man Dinge kategorisieren sollte. Es gibt keine Ontologie, um Sachen zu strukturieren. Das muss man halt schon irgendwie selber erarbeiten. Da muss man sich einen Kopf drum gemacht haben. Und äh, das führt dazu. Dass es irgendwie ähm, sehr lange Was Pakete unterstrukturen Strukturen gibt. Kategorisieren. Naja, sagen wir mal, du hast, ähm, du kannst anfangen und sagen, in dieses Package tue ich UI rein, in dieses Package tue ich Daten rein und in dieses Package tue ich I.O. rein. Oder du sagst, ähm, hier, es, es geht hier um eine Person äh, und Autos und dann gibt es einen Autohändler. Und dann kannst du überlegen, ob du sehr an, an eine menschreale Objektwelt bist, oder du gehst über die kleinen Server-Architektur und trennst ja, da noch okay, mal auf, das du, ja, okay. und, ähm, oder du sagst, alle Interfaces, die in meinen ganzen Programmcode kommen, tue ich in dieses Package, und ja. in Interfaces, und dann
1: gibt es noch eine Factory, die ja, dann alle, eine Factory
0: und alle, äh, Exception-Handling ist ja auch so ein Schmerz bei Java, alle Exceptions, die ich selber schreibe, die kommen in eine Package, das heißt Exceptions, oder du sortierst, also die Frage ist die Sortierung. Thematisch,
1: alphabetisch, ja, was okay, auch immer, die ja, Kategorisierung. Ja. Und wie ist das in anderen Programmiersprachen gemacht? Also wenn du sagst, objektorientierte Programmiersprachen haben das Problem, ah, da ist, das gibt's das gar nicht, weil du nicht nach Objekten gruppierst, sondern die ja. Denkweise eine ganz andere ist. Ja.
0: Ah, okay. Und ähm, was ich habe mich das aber immer letzte Ding okay, ja. Ist, ähm, es gibt halt diese ganzen Entwurfsmuster oder Designmuster, wie man Software schreibt, wie Factory, Decorator und so. Und Java-Klassen haben diese, diese Abart, dass sie quasi einmal zum ersten nennen, was sie eigentlich sein wollen. Und dann die ganzen Patterns, die da dranhängen. Also Singleton, Factory, Abstract, Method, Decorator, Punkt, mhm. Da gibt es auch eine Internetseite, kannst du sagen: also, Wie soll ich meine Java-Klasse benennen? Drückst du dann, dann kriegst ja, halt du so einen
1: Haken, <lacht> was ist alles drin? Und dann generiert ihr den
0: Satz. Macht dir immer, immer ah, okay, länger? Ja. Das das ist, und, und das hat was mit der Sprache zu tun. Und das kam da drin auch vor.
1: Ja, richtig. Ja, ja, das sieht man da drin sehr deutlich. Ja, ja. Aber da können ja die Entwickler auch nichts dazu.
0: Du hast Oder echt? kann man das abfangen? Man kann es abmildern. Aber ich glaube, wenn du einmal, ich weiß nicht, wenn du, wenn du einmal dich das, das Werkzeug entschieden hast, was du nimmst, also die Sprache, die du sprichst. Ich meine, wir können uns ja auch nicht darüber lustig machen, dass Italiener in ihrer Sprache so und also sehr viele Vokale haben oder weil das ist einfach in der Sprache drin
1: Nee, du kannst, bei, bei Java ist ja dann die Kritik eher, ja, ja du hast ja halt Java ausgesucht so, bist ja selber schuld oder ist das nicht so ein Ding Ja, du programmierst ja, du kannst Java, also du verknüpfst die Leute mit der Sprache, die sie programmieren und weißt gar nicht, warum sie das programmieren
0: ja, aber es funktioniert, du verknüpfst die Leute auch mit den Klamotten die sie anhaben, ja, ja, mit ja, der Hautfarbe, mit der Religion ja. mit dem Geschlecht, bla bla bla, bla. also ein weiteres Problem. und ob sie Vorurteil. Brot einfrieren oder nicht Schreibt doch mal in die Kommentare, ob man äh, Brot einfrieren kann oder nicht. Ähm, ja, Pull Request. Hier von der Warn-App. Corona-Warn-App. Ja, schreibt doch mal ein Pull Request. Äh, soll, auch, soll
1: bitte auch Brot einfrieren können. Fehlt ja. noch.
0: Ähm, <lacht> Geht ja gar nicht, ne? Was ich fragen ja wollte, eigentlich. ist.
1: Ich hab's vergessen. Ich frag mich, warum ich nie an diesen Punkt äh, kam bei Objective C, aber da ist es wahrscheinlich so, dass wir, also wir hatten auch lange äh, Klassennamen. Ja. Und da, du, hast, du hast in Objective C, glaube ich, noch nicht mal Namespacing gehabt. Das kam nämlich Was? erst dazu. Heftig. Wie haben die das denn gemacht? Ja, du hast, du hast, naja, du hast halt eine, ne, du hast eine iOS-App. Mhm die wird halt tendenziell nicht so echt groß. Ja. Von den, du hast halt deine View-Controller, dann du hast du so ein paar Service-Klassen. Ich, also, ich
0: habe kein kein, kein äh, office ist oder genau, excel tabellen genau, wo es dann richtig...
1: Genau. Okay. Du hast deine Ordnerstruktur, oh die du dir selber irgendwie so anlegen konntest und mhm. dann, konntest, dann hast du halt immer deine Views und deine Controller und deine Models. So hast du in, 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 in Objective-C äh, gruppiert Du hattest immer deine Klassen, die, die für eine Funktionalität Du hattest immer eine, eine UI. Größtenteils hattest du eine UI dabei. Und zu dieser Model UI gab es dann ihre Model-View-Controller. Model Beziehungsweise aber Kennst auch
0: da Nee. Werde ich verlinken in den Es
1: gab in, in uh, Objective-C, die Controller irgendwann, Massive-View-Controller. <lacht> Weil natürlich auch viele dahin kamen und da, Ach, das ist eine View-Controller-Klasse. Da kann ich ja alles da kann ich ja alles reinschreiben. Ich kann meine Web-Requests darüber machen, ich kann meine UI damit steuern, ich kann meine UI-Elemente damit erzeugen, ja, das kann ich ja alles. Dann hatten die View-Controller halt vier, 5000 Zeilen Code. Die haben dann halt dieses View gemanagt, die da angezeigt wurde. Und dann hießen sie halt irgendwie Messe View-Controller. Ja. Das war auch ein bisschen äh, auch der, dem Design der Programmiersprache auch mitgeschuldet, ja. Und dass die Entwickler Model-View-Controller nicht richtig verstanden hatten, inklusive mir. Aber das kam auch irgendwann. Model-View-Controller.
0: Okay. Interfaces halten wir für eine gute Idee? Ähm, ja, markier den Tag rot im Kalender, ich bin deiner Meinung. Also in Java, in Java ist Interfaces eine gute Idee bei Projekten mit mehr als einer Person für ein Problem, das länger dauert als einen Tag programmieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dir auch, Nux, War sehr schön. Danke, Zack. Dir auch einen schönen Abend, euch auch. Tschüss.